0: Hej och välkomna till Allsvenska podden i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi snacka om vad vi trodde att vi skulle få av lagen i premiären och vad vi faktiskt Fick vad de faktiskt levererade Men först, du har en spaning Boman, för det här är ju tider Då alla pratar om, wow vad fantastiskt Det är att allsvenskan är igång Och så vidare, och här ska du kliva in Och vara sura gubben direkt och säga att du
1: har Helt röttnat på de här varumärkesbyggande Allsvenska krönikorna, förklara Ja men du har ju krävt av mig nu Som jag vill prata om det här om dagen Och jag skulle själv skriva en krönika Till vår allsvenska bibel Då gick igenom några års Gamla krönikor det är ju fortfarande mycket så här det är inte världens bästa serie men det är vår serie. Eller, eller så skriver man till och med rakt ut det här är världens bästa serie. Och så syftar man på 50%-regeln man syftar på att det, vi är nära till spelarna supporterna har makt och så vidare. Och så vidare Det var ju superintressant när någon skrev det först typ när Simon Bank gjorde det 2003 kanske, 2004 så var han ju väldigt tidig med det. I en tida folk liksom nästan pissade på allsvensk fotboll och ville berätta att det var så dåligt och det var ingenting, det var ingenting med det. Liksom. Då kunde han skriva de, de krönikorna, Simon. Han var, ju väldigt, han var ju först ute med det och, och gjorde det på ett väldigt bra sätt. Han gör ju inte det längre på samma sätt som han då har sett samma sak som, som jag då, tänker jag. Eh, eh, Men nu tycker jag att, liksom att den typen av krönikor kommer hela tiden. Och svenska journalister har också den typen av anda också på sociala medier när de skriver till exempel. I november då när Allsvenskan har tagit slut så skriver de Nu är det 175 dagar till Allsvenskan startar igen. Jag kan inte liksom vänta och så vidare. Eller så skriver de när det är Champions League-final Jag önskar att det var Trelleborg i Örebro istället. Alltså så här. Jag tycker att det är ett ganska lite kladdigt och lite... Jag tycker att man på ett så här utstuderat sätt bygger Allsvenskans varumärke och sitt eget personliga varumärke på, på samma gång. På ett sätt som gör att jag ibland då... Känner, tycker du det här egentligen eller är det här ett sätt att liksom bygga karriär på eller ta sig framåt jag inser att det är bottenlös cyniskt av mig att, att tänka så att man är ganska passé och bitter kanske om man ens funderar på de sakerna men om man väl har fått misstanken att någon säger någonting för att de tror att det är bra för en snarare än att de verkligen känner så, så då blir allting bara grott sådär och jag bara säger, det är inget stort problem men det är ett slags insmickrande som, som är lite lökigt för om man verkligen älskar någonting så behöver man inte säga det Eh, som sagt, det var liksom svinfett att bygga Allsvenskan 2003 för då var det ingen annan som pratade det, fanns inte, det var inte så att folk på stan gick och pratade om Martin Andersson i Älvsborg eller, eller Kalle Jungberg i Giftsundsadet man var några stycken som tyckte det var intressant nu är det liksom mainstream att, att kunna någonting om, om Älvsborgs backlinje nu, nu liksom är det det finns inget skäl längre känner jag att, att liksom okritiskt bygga serien hela tiden och sig själv. Jag älskar tajmingen på din
0: spaning här just av den anledningen att, att det är så mycket så här, nu är det vår och nu är kulan i luften och nu är Allsvenskan igång och Allsvenskan är fantastiskt. Och här kommer du med, med, en, med en lång utläggning då om hur, hur jävla trött du är på det här. Det är fantastiskt. Jag skulle vilja revidera dina tidsperspektiv <laughs> lite dock. Eh, när jag gick in... Helhjärtat på allsvenskan och släppte den internationella fotbollen runt 2011 så skulle jag säga att det var en tid då internationell fotboll under många år hade tagit väldigt mycket av utrymmet i media. Det blev större och större och hetare och hetare, fler och fler sidor med och med på nätet om den internationella fotbollen, mer och mer liksom redaktionsresurser till exempel på Sportbladet lades på den internationella klubblagsfotbollen och där runt åren 2011- Fanns det en konflikt mellan, mellan hur man skulle satsa? Skulle man satsa på den internationella klubblagsfotbollen eller skulle man satsa på den inhemska eh, Allsvenskan? Då? Och, och då hade vi också haft en Allsvenska 2010 med, med ett publiksnitt någonstans runt 6 000 och, och en premiär som i princip frös inne. Och Bojan jag gick pratade om att gräset på rossarna var så dåligt så det dugit inte ens hans kossor. Och, så att då, då var Allsvenskan... Eh, jag var lite nedtryckt i skolan de åren skulle jag säga och så fanns det den här övergripande konflikten då mellan den internationella klubblagsfotbollen och, och inhemska fotbollen då. Där tyckte jag att det fanns en, en viktig eh, strid att ta och, och ta den lilla ligan, våran ligas parti då. Eh, så jag vet inte om jag köper det tidsperspektivet att, att det, här, det här resonemanget spelade ut sin roll 2004, det vet jag inte riktigt om du gjorde Men jag håller med dig idag för att sen, sen 2011 har du gått ett par år. Och när man tittar på Allsvenskan idag så är ju ligan väldigt stark, den är väldigt välfungerande, eh, svensk elitfotboll intresseorganisationen runt den fungerar väldigt bra, eh, supportrarna har blivit en, en maktfaktor istället för någon slags underground-rörelse. Så att idag tycker jag snarare perspektivet, jag håller helt med om att perspektivet ska inte vara liksom att hylla det här och lyfta allsvenskan för det finns inget värde längre. Det här kriget har på många sätt vunnits. allsvenskan står på egna ben. Idag ska man snarare liksom granska supporterrörelserna, granska supportermakten, granska SEF, vara tuff och kritisk mot det och ha det perspektivet istället. Så att av den anledningen så håller jag helt med dig att, att det blir lite konstigt med, med det här journalistperspektivet som hela tiden hyllar allsvenskan. Det fanns en tid då, då jag kände att man
1: kunde göra det just eftersom det kontrasterade mot den internationella klubblagskottbollen, men inte idag. Och, och en av mina främsta kritik kanske är också att det känns tråkigt också. Det känns så gjort så att... Den här gamla stoltheten som, som vi alla kände och som fortfarande känner, när man helt enkelt ska skriva det i de här formulär 1a-texterna och tweetsen, då, blir det liksom, då tycker jag att den stoltheten kan bli någon slags självgott och rituellt och nästan dogmatiskt, lite optimistiskt snarare än någonting pikt. Har vi någon enskild person du vill hänga nej, ut jag, här nu och, jag, nej, och direkt nej, nej. Och, och lägga ribban? är eh, du för snälla för dig? Ja, jag är, jag är alldeles för skör också mentalt för att, för att ha en fade med någon överhuvudtaget Så att, det, det, det är riktat mot ett slags, en sparkar, allmän känsla än en enskild person
0: Du sparkar på strukturerna istället för ja, individerna, jag det hedrar dig eh,
1: Med du säga om det? Nej Känner du nöjd? Ja, känns bra att sänka Allsvenska nu eh, ja, med det här första avsnittet av eh, Allsvenska podden under säsong.
0: Bra, då går vi in på vårt huvudämne. Vi har egentligen bara ett ämne, jag nämnde det lite inledningsvis där. Jag tänker så här, alltså vad, vad trodde vi om lagen inför premiären och vad fick vi egentligen? Och då tänkte jag då går vi helt enkelt igenom lagen ett, ett efter ett i den ordning de spelade. Och först ut var ju AIK, Östersunds FK, på Friends Arena. Matchen slutade
1: 0-0. Vad säger du? Jag säger att det är så bättre ut än väntat för ARK. Jag tycker att jag vet inte om det är en allmän bild om att, att ARK var dåliga. Det tror jag inte tog de ganska många ändå in så att det var ett ganska bra spel. Men jag, men jag känner att det finns någon slags bild av att samma gamla tråkiga ARK är ute igen. Men jag tycker kanske att faktiskt att, att Norling skruvade på de offensiva reglagerna ganska bra. I hög utsträckning, utsträckning skapade de mig mest chansen när de kanske vinner boll högt upp tack vare ett bra pressspel och sådär. Men jag tycker ändå att att de skapar fem sex riktigt bra chanser borde ut mål på någon av dem och borde vunnit matchen på grund av det. Jag sett ARK vinna match utan att skapa en enda chans om du förstår vad jag menar. så Jag tycker ändå att, att spelet i stort var helt okej okay och till och med bra för att en premiär. Så jag tycker verkligen att det inte är någon, det är någon fara på taket utan det var snarare ett formbesked för, för ARK.
0: Men innan pratade vi mycket om, och särskilt du, om att du var orolig för AIKs defensiv. Mm. Det var offensiven, många pekade på haltade under, under kuppspelet, men, men att det stora problemet egentligen var, var defensiven. Och det där har de också bytt eh, mm. många liksom centrala figurer, då, med, med Milosevic och Jansson har ju försvunnit. Och så har det kommit in nya. Eh, vad tyckte du om defensiven då, ur det perspektivet? Eh, vad gav de i förhållande till vad du trodde
1: att de skulle ge? Jag tycker det ser jättebra ut. Så mycket bättre ut än vad jag trodde. De har ju skeppat normen nu till bänken och det är, det är ju hårt men helt rimligt sett till att Granli har fått göra saker som man kanske inte riktigt var beredd på att göra. Han vill väl mest driva boll och vara en bra passningsspelare i backlinjen och kanske inte är den bästa renodlade försvarsspelaren. Ödegard har ju Tyvärr varit väldigt dålig bara. Även om det känns hårt att säga det mot en kille som precis kommit in i laget så har det varit det. Så det var väl utmärkt att få in Panajottis till höger om Per Karlsson. Och framförallt Karol Metz till vänster. Han har fått väldigt mycket berömmer efteråt. Jag tycker kan förtjäna det. För han var väldigt bra i passningsspelet tycker jag för vår första matchen. Och det är väldigt bra att få in en vänsterfotad inneback då om man kör tre mittbackar. Så det var jag väldigt imponerad av. Och så är han väldigt snabb och stark också. Han hela tiden fram framför sin spelare. Vilket kan inte så svårt när man har kanske Morrison som så ganska rundlagd ut så det kan inte vara jättesvårt att hinna föra honom rent så vad gäller fysik och så Men jag kände att försvarspelet som jag har varit om jag har varit AIK har det varit mest orolig för det snarare än anfallspelet, men försvarspelet satt och det var väl ett verkligen ett gott tecken.
0: Ja, jag håller med dig att man var mer orolig, man var orolig för, för försvarspelet skulle se ut om man var AIKare. men Anfallet tycker jag inte ger dem den liksom anledningen till optimism som du och även Rickard Norling utstrålar efteråt. Alltså jag tycker snarare att trenden av att AIK får jobba väldigt hårt för sina målchanser förstärktes. och Jag ser inte riktigt vad det är i AIKs spel som kommer att förändras så mycket så att de kommer få en en enklare väg fram till sina målchanser framöver här. Jag tänker mig att det är väl snarare så här det kommer att se ut för AIK. De kommer få jobba oerhört hårt och mycket hårdare än i fjol för sina chanser eftersom de inte har någon Kristoffer Olsson längre. Eftersom jag tror att man lever kvar i en bild av AIK där de var inne i det här flowet under som de var under hösten och de hade guldet inom räckhåll och de växer x antal procent av det, nu, nu, nu tappar de den där procenten istället och så är det lite jobbigare att ta sig till, till målchansen, och så har de inte de där liksom genom kreativa spelarna. Så att jag ser inte riktigt vad det är vad, vad det som ska förändras så, så, så att AIK kommer få mycket enklare fram till sina målchanser.
1: Jag tror att jag är så pass färgad av den tortyren det var och se AIK vissa matcher när Norling precis kom in som tränare när han satte sitt 5-3-2 eller eller om man vill säga 352. då hade han ibland ett ganska okreativt inriktfält som inte var så bra. Han hade typ kirpich på topp liksom, eller Markaden på topp. Och då hade de, de liksom, då han skulle sätta den där stålkonstruktionen som är hans formation men han hade ingen individuell kvalitet överhuvudtaget. Då såg det hemskt ut att se ARK på hemmaplanen ofta. Det var bara reaktivt. Det fanns liksom ja, man kunde inte förstå hur de, skulle, hur de skulle skapa chanser. Nu tycker jag att när försvarspelet sitter och den här stålkonstruktionen verkligen är så pass bra, bättre än vad jag trodde den skulle vara då har de fortfarande så pass bra individuellt skickliga spelare nu numera i offensiven så att de kommer ändå vaska fram 5-6 chanser per match känns som. Mm. Och det tycker jag är ett steg framåt. Liksom. Då vet man att de har satt formationen fortfarande den är fortfarande helgjuten. försvarspelet funkar. Då tycker jag att, att det grundspelet är så pass starkt att då kan man undra sig att mest skapa chanser på individuell liksom, i briljans För när de vaskar fram 5-6 chanser på det viset och ska jag göra, göra några mål på det sättet då tycker jag att det är, ja, då är det bra. Vi tar en övergripande
0: reflektion kring AIK också som jag tänker att vi får bära med oss under säsongen här, som jag liksom inte riktigt har fått något svar på. Jag är ingen journalist egentligen. Ställer frågan kring där. Jag, jag söker Björn Västern kring det. Men, men alltså, varför går AIK in i en säsong med, med, med då som är sportchef och den som är chef över tränar till Och eh, bara Erika Nordling, ett, ett ettårskontrakt. Och man har ett stort projekt där man ska bli en av, av, av Europas hundra bästa klubbar. V, v, vad är det liksom. Och den långsiktiga visionen för AIK för de här bitarna går inte riktigt ihop. Man har det stora projektet och man har en tränare som man bara förlänger med ett år. Ska det vara så? Vad tror du själv? Jag tror att de inte går ihop. Jag tycker att man under hela tiden, eller den senaste tiden, eller sen jag kom tillbaka, har sett att, att, att det är kärvan. Eh, rättegången mot Dixon i Toho när, när Ricka Norling tydligt eh, pekar ut Björn Westermund som eh, att han gjorde ett fel, att han inte informerade spelartruppen om vem, vem som låg bakom det misstänkta mutförsöket. Det kändes som att, det fanns en, en, eh, en poäng, att han gjorde en poäng av att säga det. Han hade inte behövt vara så tydlig som han var där, Norling. Och sen kommer då ettårskontraktet Som är jättegåta för mig alltså, Men som ingen överhuvudtaget Verkar diskutera Det är här elefant i rummet och, och, och sen har du då Hur andra personer i AIK Förhåller sig till hela den här frågan liksom, som Att man trippar lite på tår
1: Alltså jag tror alltid Det finns en del maktspel i AIK Mer än i andra klubbar såklart Men min bild av att Björn Westrup som sportchef Han har överlevt otroligt länge mm. Att han är för klok och för liksom för smart för att sätta sig i den typen av konflikter jag tror inte att det finns en ingen pyre en konflikt mellan han och honom och Norling, jag tror faktiskt inte det Men varför ger han honom ett år bara? Vad är svaret på den frågan? Ja men tränare kan ju ändå lämna när som helst liksom kommer en annan klubb så kan de sticka hur som helst jag ser liksom inte jag ser inte det. Men måste det
0: för... med konstigt
1: att han bara får ett år? Ja men varför måste man säkra upp honom på fler år då? En tränare kan ju alltid lämna När så är det. Är då, liksom. så
0: är det. Men, men då går de emot hela liksom den kotymen Som finns inom svensk fotboll Och då gör de ju något helt annat än något helt ja. nytt Man pratar ju alltid om att det finns ett, ett värde
1: att, att säkra upp tränare på, på
0: AIK har med mig vetligen tidigare Alltid haft långa kontrakt
1: på tränarna Det är väl inte så att de brukar ge ett års kontrakt Det men det finns vidareanställning på Alm var det inte så? Eller var det på Niborsa kanske, jag Nej Alm hade kontrakt Men jag, jag, jag kände bara, ja, bara att det finns liksom en jag, jag tror så att han är för undanglidande för att hamna i någon sån konflikt uttaget. Tror, tror jag Västerum. Jag tror också att om Norling sitter ner i foten i olika sammanhang då tror jag ofta att Västerum backar. Liksom, att han är ganska inkännande på det sättet och smart. Så att jag, jag ser inte, det är klart att Norling är otroligt krävande och har säkert jävligt starka krav på spelare. Men han är också smart nog tror jag att åtminstone inte offentligt bråka om vilka som ska in i, i ARK. Han är väldigt tydlig med att alltid säga det där är Västerums jobb och det där är Västerums jobb. För han har ju lärt sig att Många tror att han, eller han vet ju att bilden av honom är att han vill ha mer och mer makt och att han vill hela tiden utöka sin roll. Att han hade den det var hans en ny bild eller en sambild av honom förr i tiden, att han var sån alltid. Jag tror att han är väldigt noga med att undvika det nu. Och jag tror samtidigt att Västrum är noga med att undvika konflikt för annars blir man inte kvar så länge i, i den föreningen. Så att jag ser inte att, eh, att det finns något jättestort problem än. Bråka
0: offentligt gör man ju däremot runt Östersund. Eh, efter matchen eh, mot AIK där på Frans så... Boykottade om Östersundsposten, eh, spelarna i ÖFK Otroligt larvigt, eller?
1: Ja, det måste man ju säga att det, det är Det finns väl uppenbarligen, finns det, eller det har jag märkt av när jag pratar med spelarna Det finns en otroligt stark lojalitet med Daniel Kinberg i, i den spelartruppen Otroligt stark, det är bara det det handlar om såklart Det handlar inte om att de har närläst ÖPS-gransningen, tror jag inte Utan jag tror att de vill visa sin solidaritet med sin stark. Eh, man, och det är ju jävligt tråkigt såklart som ÖP-reporter när man ska bevaka dem för det är ju en stor del av deras trafik antar jag när de skriver om Östersundsposten och det är jag helt säker på att ÖFK är väl införstådda med så ja. att när de, när de stänger av den kranen så skadar de ju ÖP ekonomiskt ganska kraftigt tror jag.
0: Ja, och det <hör> Ursäkta, det är otroligt löjligt tycker jag. Jag menar, vi har ju följt utifrån då och sett vad Österkönsposten har skrivit och rapporterat. Och det är inga konstigheter. Alltså det som händer i, i, runt Österkön med, med Daniel Kimbo så är det unikt. Det är den största ekobratshärvan en, en svensk fotbollsförening har varit indragen i. Sen är det ingen dom och vi vet inte vad det slutar och rättvälsandet har inte sagt sitt och allt det Men, men att det är det pådraget runt de här frågorna. Eh, att inte Östersundsspelarna begriper det att de inte har någon i ledande ställning som, som eh, säger åt dem det, ja, det, det är under all kritik och jag tycker Tom Pettersson som ju, i andra sammanhang har verkat vara en resonabel och, och vettig person, Jag gör bort sig fullständigt när jag går ut och försöker motivera där och snackar om någonting som har hänt på någon parkeringsplats och så vidare. Det låter som en sån jävla idiotisk bortförklaring. Vad, vad, vad ska du ut och, och säga, prata om det där för Tom? Vad, det det liksom har väl ingenting med saken att göra. Det, det, det är ju, då handlar det om liksom att smutskasta reportrar där på, på Östersjönsposten. Så, nej, där tycker jag att Tom Pettersson gör bort sig fullständigt. Och var väl vår kollega Micke Wagner som gjorde en intressant parallell till man ser hur det ser ut i landslaget när liksom Robin Ol sen kommer med målvakten och kommer med med och går rakt förbi re, reporterna utan att titta upp och bete sig liksom som ett dagisbarn och så det är Emil Forsberg som, som agerar på ungefär liknande vis eh, och, och så legitimerar det då att Östersjön bojkottar lokaltidningar en tid då, då Journalistiken lever under, under väldigt tuffa villkor. Jag menar Östersund försöker stå för massa positiva värden och, och de spelar med, med teaterpjäser och, och allt det där och gör massa bra, bra grejer. Men det är ju jävligt illa liksom att markera mot den fria pressen på det här sättet. Alltså, det borde ta mig fan skärpa sig där
1: uppe. Ja men de är ju klart trängda. Och det är inte första gången som ÖFK liksom, ska säga utmanar lokaltidningens hegemoni på, på Eos och Sund för de har ju startat en egen nyhetssajt gjorde de ju för något år sedan där de liksom hade allt material öppet för att de tyckte att varför ska, varför ska jag öppen tjäna massa pengar på låst inlåst material av vår klubb då kan vi lika väl släppa det fritt på vår, på vår egen nyhetsplats istället så att de är ju oortodoxa i sina medielösningar på ett sätt som är liksom så säga, det är ju sinnessjukt på ett intressant sätt också Men, men det är ju inte I grunden inte något någonting bra tycker jag Nej men de får lägga ner det, det, det tycker mm. jag. Vad, vad säger du om, om matchen? I e prestationplanen Det är intressant att följa Birchland och Össesund För att min känsla är att de Spelar typ alla spelare ur position På något sätt Jag vet inte som Jag vet att han kan vara högerback Men som wingback liksom Kolket till vänster Eh, Morrison liksom, kanske för upp i plan eh, Jag vet inte det, det, eh, Ishwood som någon slags strids, stridsmaskin Som bara eh, plöjde längs vänsterkanten det, Jag tyckte att det är så det väl Alltså ska man stoppa det här laget fullt Med så många bollsäkra inmedfälter som de gör De har väl 3-4 på planen Eller mer till och med Men ändå inte i bollinnehavet Då blir det lätt Poröst, liksom defensivt. Då, då, om man inte lyckas vinna bollen av och ha så många spelare som var största styrka är att, att äga bollen, då tycker jag att det kan se lite konstruktivt ut. Jag tycker att de så märkliga ut i omgången.
0: Det är svårt att få en klar bild av, av, av vad de egentligen ville göra och, och vad de egentligen är bra på och, och vad de kommer att vara bra på. tycker att första matchen är att de utifrån vad jag hade förväntat mig är lite svårbedömda. Det kändes som att de försvarade sig liksom som om livet hängde på det och, och den liksom känslan kan, ju lätt, kan man ju lätt få i just en premiär. Men sen ska man ramla ner i något slags normalt fungerande försvarsspel. Och, ja, där vet jag inte, Det tror jag att flera av deras spelare i någon form av restlager de har som, som backlinje. Uh, och där tror jag att de, de kan bli avslöjade på ett annat sätt. Är också lite det är svårt massa. att se linjerna i, i, i deras anfallsspel, hur de ska ta sig till chanser. Och så de, de har ju, det är väl på fasta stationer, de har lägen i, i princip mot, mot AIK med
1: Sanko Sumber snick i stolpen och så vidare. Men mycket mer är det ju inte. Nej, men jag är också lite besviken på att Hammar man spelare som Tech i kolket, eller eh, har man eh, Morrison och några till på planen, och ändå inte lyckas rulla sig ur då. AIKs hårda press inledningsvis. De lyckades inte med det, de blev ju ganska hårt forcerade och kunde inte, klarade inte av det, då, då, då blir de lite meningslösa. Det var Lite svårläst som sagt. Vi går vidare till
0: nästa lag här. Det är Kalmar och Sirius. Henrik Rydströms återkomst på Guldfågen Arena, 26 år i Kalmar nu tränare för Sirius, då kommer tillbaka och åker därifrån med, med tre poäng såklart. Och, och Ja, om man tror på att eh, de stora sagorna, att eh, det ska bli de som blir resultatet av saker och ting så var det ju självklart att, att, att Rydsson skulle vinna den här matchen.
1: Ja, exakt. Jag vet att du såg den matchen mer än vad jag gjorde. Mm. Jag hade mer fokus på ARK just då för det var väl samtidigt. Eh, men eh, det var ju nog jävligt tufft för, för Kalm FF som ju har lite i, i smyg varit väldigt bra under, under försäsongen. och han var ganska stolt och nöjd över att han har lyckats sätta sin formation och, och sin, sin fembackslinje och sitt innemedfält och sitt anfallspar. Och så där. Han, äh, det var nog, hade nog varit extremt viktigt för dem att vinna den matchen hemma. Nu ser allting lite, lite jobbigare ut igen. Men jag, som jag förstår det så var väl Kalmar i omgångar ganska bra, eller? Ja,
0: alltså det, det var lite så som du som du beskriver det där. De har gjort en bra försegling. Jag tror de kom in här med, med ett ganska gott självförtroende. Två elm på planen och, och den startelva som, som jag tror att Magnus Persson var, var nöjd med att kunna ställa på benen. Och så vad hände? Jo, efter vad fan tog det, knappt tio minuter liksom. Så åker de på ett mål som egentligen inte ska vara ett mål. Det, det är en sån banal situation det är, det är mer eller mindre än en eller det är en av väldigt få långbollar som Sirius slog. Sen ner ner framför Filip eh, Haglund efter att eh, vänsterwingbacken Akkas där i Kalmar eh, har tagit ett felbeslut liksom. Och så Filip Haglund kan egentligen bara eh, sätta bollen i djupled mot, mot Kalle Larsson som kommer fri och drar dra in den så det det liksom det är ett mål som kommer du Ur, ur ingenting egentligen ur Kalmars perspektiv. Och för vi så bra uppsnappat då av Filip Haglund och, och Kalle Larsson här. Men, men det, ska bli, det ska ju inte bli mål bara på att skicka iväg den bollen på det sättet. Eh, och när, när, när det händer, då, då, då tror jag att, då hamnar ju Kalmar det, nästan i någon... De blir nästan desperata direkt där. så alltså, fan kommer vi efter vår fina försäsong. Allsvenskan är igång, det är hemmaplan och solen skiner och gräsmattan är fin. Och så får man 0 lätt efter 10 minuter. Och så måste man bara jaga direkt. Och Henrik jag ha, har ju pratat mycket om, om, om bollinnehav. Och, eh, han vill ju att Sirius ska spela och ha bollen och så. Här. Men, men i den här matchen så kan de ju bara krypa tillbaka och försvara sig. De har inte särskilt mycket bollinnehav. Däremot så eh, får jag ge Rydström en poäng just i det att det spelar egentligen inte så, så stor roll då, givetvis, hur mycket boll man har, utan det handlar om vad man gör med den. Och när Sirius väl har bollen så tycker jag att de spelar väldigt fin fotboll. Väldigt mycket bra lösningar, spelar sig ur pressen och, 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 och så här. Men, men i och med att de får det här tidiga ledningsmålet så behöver de ju heller inte anfallas mycket. De kan packa ihop det och försvara ganska centralt och det det egentligen kommer till är ju inlägg och, och hörnor, en hel del hörnor och fasta situationer och därigenom har, har ett övertag. Men men jag tror att mycket kan förklaras av, av att det nästan blir desperat direkt för Kalmar. Alltså det, det man, man har liksom inte förberett sig på det scenariot. En bra försäsong och så ett mål i, i, i baken direkt. Så att, eh, kanske ska man inte dra för stora eh, växlar av, av den här Sirius-segen. Jag, jag satt ju där liksom och blev ganska imponerad av Sirius. Jag tänkte, fan, det här är ett lag som de allra flesta har tippat bak botten, långt ner i botten. Men, eh, och så tycker man ändå att de ser ganska bra ut. Frågan är hur... hur hur mycket det egentligen hänger med i att det här målet kommer och att det får sådana stora konsekvenser ändå för matchen.
1: Nej men, äh, alltså, jag, Känslan är väl att, att stad 11 är bra mm. nog för att hålla kvar med Allsvenskan. Det är väl om de får sina år, årliga skador då på 10-12 man borta. Liksom. För det är det de har lidit svårt av under mm. Allsvenskan vilket gjort att det har varit en bragd att ens lyckas stanna kvar varje år för att de har haft sådana stora problem med det. Men nu å andra sidan Lagerlöf och Kim Bergström försvunnit som ju verkar ju ha de verkar, ju, de verkar ju ha någon slags eh, muskelskad och att de får med sig det vad de man är, sett liksom, hur de tränar antar jag. för nu har gången också drabbats av och är det på ett liknande sätt som ju många har plockat upp eh, men, men, eh, nej, men det är väl Det var väldigt välgörande att få köra Roman Persson, som mittback antar jag eh, för jag har ju sett för jävligt ut det jag sett under första första är rent försvarspelet och när Oman då kommer in i det Oman på kommer in då däntligt som mittbacket tillsammans med Kabbas i sig så är det ett ganska bra mittloss. Nej men det är en underbar
0: centrallinje de har det får man ju säga med, med Robert-Oban Persson mittback, Niklas Börstor centralt mittfält och Filip Haglund i, i en, en släppande anfallsroll där. Så att det, är ju, det är ju helt klart en robust centrallinje som har byggt sitt lag runt. Och får de då det här ledningsmålet som de fick mot Kalmar så kan de krympa ihop, krypa ihop och, och, och göra det trångt centralt och, och låta Kalmar försöka spela utanför. Så har de egentligen fått... Matchen dit han vill och Henrik Rydström som ju knuffade sport från Kalmar med armbågen kan, kan åka från guldfågen arena och vara ganska nöjd.
1: Ja men jag hörde också på redaktionen att om man ska säga något mer om Kalmar att du, att du skrek ut din glädje över Nils, eh, Nils Fröling va? Eh, han, är ju en, han är ju någon slags urkraften då tycker jag också. han är också deras, De har ju massa spännande ungdomar och han är väl den som... Känns allra mest intressant, men varför älskar hon honom så mycket? Nej, så alltså det var ju att jag inte har sett
0: honom tidigare. jag kan inte följa alls ska så noga 2018. Då, så, så jag har sett den här grabben tidigare och så noterar jag att han var född på 2000-talet. Det här är man ju fortfarande till lite grann på, även om det är dags att sluta göra det nu. För att de, de fyller ju trots allt 19 liksom. Eh, så, att, så märkvärdigt är det ju förstås inte. Eh, nej, men jag tyckte han var, väldigt, han var väldigt rörlig, han var väldigt aktiv, han var väldigt bra på att få med sig bollen. Men sen när jag summerar hans insats, för det är helt riktigt att jag, att jag till dig där och undrar vad fan är det för en lyrare. Men sen när jag summerar hans insats så kan jag också konstatera att alla aktioner, alla bra aktioner han gör, gör han ju utanför Sirius straffområde. Och ja, man vill väl se honom göra de här aktionerna i straffområdet, alltså att han kommer till mer hotande lägen. Det är. Det var lite, lite känner jag när jag assumerade hans insats, eh, lite för syns skull många av de här bra också. Men det finns ju något där, absolut.
1: Om man säger en sista grej också, att jag vet ju att en del Kalmar-fans kanske... Var lite fundersamma kring om, om, om Magnus Persson skulle vara lika duktig som sina företrädare på att spela in de egna ungdomarna i mm. laget. Och det får jag ändå säga att han startade ändå både med Fröling och eh, Isak Magnusson. Magnusson, som
0: också var bra, ska ja. man säga. Isak Magnusson var, var jättedelaktig särskilt i början av matchen.
1: Och då fyller han ju kvoten på ett sätt som jag tror ändå att föreningen uppskattar att han, att han har minst en eller två eller tre då, mm. eh, från start varje, varje match. Kalmar har ju under lång tid haft svårt att
0: göra mål och det, om man ska utgå från vår grundfrågeställning där, alltså vad man har förväntat sig av dem så, så, så är det ju att de, ja, att de just har haft svårt att göra mål och ska de hitta någon lösning på det nej, det gjorde de inte utan den här matchen fortsätter ju enligt den eh, trenden då eh, så att eh, jag såg ingenting i Kalmars spel i den här premiären som egentligen talade för att, att de ska öka sin målproduktion, särskilt mycket nu fick de en matchbild då där de fick anfalla mot ett försvarande lag och de är inte jätteduktiga på att leka upp det som sagt här Fröling, många av hans aktioner var en bit ifrån straffområdet, för vissa gjorde han det bra men det ledde ju inte till, till bara se mål eller chanser då
1: Nej, de var rätt okej på offensiva fasta va? Med tanke på er ja, Erasmus fot Ja, det är de, de,
0: de, de, de är absolut bra på men de måste ju ha fler, de måste ju ha fler vägar framåt än att, än, att, än, att, än att hänga in och fasta då, då. Och, ja, däremot som sagt Sirius tror jag kan bli en, en lurig, lurig överraskning för många, många lag de är så pass nederlagstippade och det här, det här fastnar ju också bland motståndarna men, men Sirius var ganska jobbig att möta just den här centrallinjen då och sen att de Rydström har satt sitt sitt spel då, sitt possessionspel när de väl har bollen det är ju ännu tydligare egentligen än, än vad, vad lagelö och Bergstrand jobbar med skulle jag säga. De, det är ju närmast inläggsförbud i, i det här Siruslaget. Har de bollen eller är det vi, vi, vi är ute på någon av kanten och kan slå ett inlägg så försöker de ju istället kortpassa sig. Det är I så fall hållet.
1: obegripligt om man har hagl laget. Ja, ja. I så fall Nej, men det pass, använder äh... de
0: på fasta situationer då, givetvis. Men, mm. men alltså jag, 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 min minnesbild är att de slår väldigt få inlägg i den här matchen och de försöker istället hitta, hitta sätt att kombinera sig framåt målet.
1: Ja, nu har väl ändå Kalmar Sears fått alldeles så mycket tid.
0: Ja det har de. Då går vi över till Falkenberg eh, Örebro. Och eh, Falkenberg vinner den matchen. Eh, och där jag har en liten liksom känsla där. Att, att Örebro är ett av lagen som är sämre än sitt rykte. Och där får jag ju då vatten på min kvar när de förlorar mot en nykomling direkt här, men vad, är det, vi,
1: vad, var, vad var deras rykte då? Som, som, nej, men som alltså, som nej men
0: Örebro kom ju ändå nya förra året och har gjort ett par hyggliga värmningar, de har fått in för ett lag i den regionen av tabellen ganska så intressanta spelare med, med prodell i spetsen skulle jag säga en målskytt då om man, om man används rätt och så, men är någonting hos mig skaver med, med, med Örebro och så åker de till Falkenberg och får stryk direkt. Jag vet att du försöker lugna mig lite där att, att, att Örebro inte... Nej men jag, jag är inne på att Örebro faktiskt kan bli indragna i bottenstriden på allvar.
1: Ja det tror inte jag. Jag tror att... Jag, jag såg inte den här matchen för den var också samtidigt som andra. Så jag ska mm. inte säga någonting om själva matchen. Men, men jag tycker ju att Örebro har sakta men säkert ändå stärkt sin trupp de senaste åren. Ja de tappade Besar och det är tufft och även Kennedy... Ibu Danike som var en av Alltskans mest underskattade anfallare är också borta. Det är tufft. Men jag tycker att de har ersatt det är bra. Sen har de haft massa liksom sjukdomar under försäsongen. De har haft många spelare som har missat genrepet. De har liksom inte lyckats spela ihop laget fullt ut. Jag tycker ändå när de har på spelare för spelare vilket jag tycker man ska göra så, så finns det så pass mycket kvalitet så att jag tror inte det finns en chans att de är indragna i en bottensid. Eh. Jag kär... Vilka fan ska vara i den här bottenstriden när nykomlingarna vinner? Och... Ja, men det är, det är, jag tycker att för att ha varit med så länge så är det ett misstag av det att och, och, och lägga sån kraft för att nykomlingarna vinner i början, det gör de ju ofta om de ska vinna så ska de ju vinna under de första 5-6 omgångarna nu håller jag med dig alltså, i grunden om att AFC och framförallt AFC är, är, är en väldigt bra nykomling, men, mm. men jag tycker liksom inte att man ska då förstå växla växlar av att de, att de gör bra resultat inledningsvis.
0: Nej men jag ser det som, som så att Helsingborg kommer inte vara indragna i någon bottenstrid. Eh, Falkenberg har ju sitt, eftersom det är idag vi handlar om här nu, eller som vi är på deras matcher så får vi väl förhålla oss lite kring dem. Falkenberg har ju då sin fördel och den tycker jag är ganska intressant. De har liksom i en konstgräsliga eh, gått all in på att eh, på, på det här gräset ska vi vara, vara eh, omöjliga att besegra. Eh, vi ska ta våra poäng på den här hemmaplanen. Vi har vårt gräs och vi har vår hemmaborg och så här och ja det börjar ju bra för dem då med att ta en seger direkt. Det var nog extremt viktigt för dem. Nu de började bygga, bygga på den här känslan då. De kommer ju också bättre än, än till exempel AFC i Superettan i fjol. Så att de blir nog inte särskilt lätta att ta som heller där på, på hemmaplanen så att. Ja, vad får du? Om, du? om du vinner alla dina hemmamatcher då har du skapat ihop eh, 40, 45 mm. poäng, då är du ju mm. bottenlag. Nej, men det är klart att de inte kommer vinna alla sina hemmamatcher man kan vinna många av dem, står de lite poäng borta. Så.
1: Ja, men tar man liksom Örebro som du nämner jag tycker att från mittfält och framåt så har de ett stabilt mittenlag. Det är mittbackarna som i så fall mm. kan vara ett problem. Jag tycker Iron, Mike Almebäck är ju inte lika snabb längre, vilket var hans största cyrka. Jag tycker aldrig har varit en särskilt positionssäker mittback så det är ett problem. Brosån och Granlund är, har ännu inte visat på allsvensk att de är stabila eh, mittbackar. Så där finns det ett problem. Det gör det verkligen i Örebro, men de har problem i en lagdel, mm. enligt mitt sätt att se på det. Det finns många andra svenska föreningar som har problem i två lagdelar eller fler. Mm. Vi går vidare med andra förmodade och
0: förväntade bottenlag då för att eh, den matchen som följer därpå eh, var ju AFC Eskilstuna IFK Göteborg och eh, en klart rättvis seger för AFC Eskilstuna skulle jag säga eh, och när man då påstår det så blir man ju synad eh, av många som reagerar med större förvåning över att att AFC vinner över IFK Göteborg. Men, men jag skulle säga så tittar man på tittar man på målvakterna kan man väl säga att det är ganska jämnt. Eh, tittar man på mittbackarna eh, kan man säga att, att eh, Starfält är, är, är bättre än en, en AFCs. Men Kallisir är sämre så att det är jämnt på mittbacksidan också. Ytterbackarna har AFC klart bättre. Eh, sittande mittfältare i Anna Raskai och Felix Michel är, är AFC klart bättre. Eh, Nalic som tia eh, är klart bättre än, än packa eh, i, i meningen att han rör sig med mycket större ytor, mycket bättre löpningar kanske inte bättre med boll men man får ut mycket mer av det man har Avdic som är mycket bättre referenspunkt än Robin Söder tar in bollarna och sen kan man väl säga att det är jämnt på på ytter, ytterkanterna där tycker jag att både Göteborg och och, och AFC har ganska bra spelare. Och sitter man på tränarna så är det klart att Nemanja Miljanovic slår på Baggi på fingrarna alla dagar i veckan. Så att, ja, alltså för mig är det helt logiskt att, att AFC vinner den här matchen med, med två måls marginal, sett till hur de ställer upp i den, i den, i den enskilda matchen.
1: Ja, när du behöver inte övertyga mig om att Blåvitt har en svagare trupp. Men det är klart att pulsen går ju upp i alla fall jag sitter på redaktionen och ser att, att Blåvitt släpper in mål mot AFC och håller på att förlora och så kommer jag bort till dig och säger Vad fan, det här är ändå stort att, att Blåvitt äh, förlorar mot den, mot den här nykomlingen äh, så här snabbt liksom. det är ändå oavsett äh, lagens kvalitet så är det ändå en stor grej, då bara viftar du bort mig och sa, det är väntat och då blir man ju ändå lite provocerad liksom det är ändå, jag tycker ändå, ja, ja det kanske är väntat spelmässigt men det är ändå en stor grej att, mm. för att, jag, menar, jag tror ändå att de hade hoppats väldigt mycket, väldigt mycket på den här matchen i Göteborg och Poja på att bygga någon typ av momentum, om man använder använda det förkastliga ordet så nu är det ju, det känns ju måste vara otroligt jobbigt att få en krismatch direkt nu mot Elfsborg för det är det ju. Mm. Men,
0: Men nu, nu när vi fördjupar och tittar ja. liksom på lag, spelare för spelare alltså, håller du inte med om den analysen då att, att när man, man ser lagen... Framför sig så är det väl inte konstigt att AFC vinner den här matchen med 3-1? Nej, nej, vad är det som talar för <gör> att inte IFG skulle ha vunnit nej, med men, som, ja, men
1: Ska gå och spela för spelare så, så håller jag inte med dig om att det, alltså det finns många spelare som skulle kunna platsa i AFC där, om de användes rätt också, så, och hade toppform. Sebastian Olsson hade kunnat göra det, var jättebra Wingberg i AFC liksom. Eh, Karajashvili hade gått in som to, en av toppspelarna i i, i, i eh, men, då, mm. du vet, men jag, syr, jag synar
0: Olsson direkt där för att en, 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 en tränare som Nemanja Miljanovic hade aldrig spelat en högerytter nej. som högerback eftersom det ja. först är fullständigt huvudlöst att göra mm. det. Så, så där blir ju ett bekymmer att, ja. att jag håller med Sebastian Olsson är ganska
1: bra men han, ytter, han, han, är ju mm. absolut,
0: han är ju allt annat än en högerback i en fyrbackslinje. Jag vet,
1: det har vi pratat om tidigare att, ja. att, 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 att när vi hade vårt program i Göteborg att om man ska spela två ytterbackar som... Sebastian Olsson och Victor Wernesson. Om man ska ha dem som ytterbackar. då är det huvudlöst att bara köra två mittbacker. Mm. Och det är ännu mer huvudlöst. Och, och, och liksom, ja, nu har de ju sig ärlig mark med idag. Men jag menar, man måste ha en jätte till mittfältare om man ska ha de två offensiva ytterbackerna. Jag tycker att jag, jag, måste säga, jag blir jätteöverraskad. att han inte ställer upp med tre mittbackar. Vad kan det? är väl för att han inte. Jag fattar gräsa, alltså, som ju inte är jättebra. Eh, Vad skadar antar jag? Som alltså, inte hade någon mer. Liksom. Men, men, men det är, båda är ju inte gott. Alltså, det är Det klassiska problemet. Eh, så, eller Göteborg vill undvika att, få, att, att lagen skapar chanser mot dem för att de ska äga bollen. De ska äga bollen så mycket så att det inte finns någon möjlighet för motsvarande att, 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 göra, att, att skapa chanser mot dem. Problemet är att blåvet är alldeles för dåliga på att hålla i bollen. Det, är ju det, det, alltså det låter ju banalt men det är så enkelt att blåvet är inte tycker bra på att, på att spela det spelet. Och Om man inte är det och samtidigt har det extremt bräckliga försvarsspelet, ja, då kommer man förlora väldigt många matcher.
0: Om vi utgår till grundfrågeställningen där vad, mm. vad man trodde på förhand och vad vi faktiskt fick så skulle jag säga att av AFC Eskilstuna eh, som vi har sett mycket i Kuppen eh, fick eh, jag i alla fall, min bild bekräftad de uppträdde precis som de gjorde i, 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 i Kuppen. Eh, de gör egentligen allt rätt. Alltså första kvarten så, så är de väldigt försiktiga. Låter, låter IFG Göteborg få in initiativet. De, det var nästan så att de kör den här gamla Lagerbäck filosofin där att, att eh, första kvarten då, då ska vi bara sparka. Undan ballen så långt att gå från eget straffområde och inte, och inte ta några onödiga risker. Och så växer man utifrån det in i matchen. Och eh, även om jag tycker att, att AFC då har på papperet bättre spelare än, än IF Göteborg så har de ju liksom inte på papperet eh, bättre spelare än särskilt många andra allsvenska lag. Däremot utnyttjar de ju de spelarna de har på, på ett väldigt fördömligt sätt. Jag menar, de har en, en stor och stark eh, Danny Avdic som kan låsa fast bollen och som också gör det eh, han överarbetar liksom i situationerna utan han, fokuserar i den rollen han har, ja då är det att få fast bollen liksom. Sen har han spelare runt omkring sig som, som, som är ganska snabba eh, och, och, och rörliga på ett annat sätt. Och, och de tar sina löpningar rätt, de utmanar, de hittar lösningar. Eh, och så har de sittande mittfältare eh, som är jättefina båda två i den här matchen just så överglänst Janel Rashkai till och med Felix Michel som, som ju vi har hyllat väldigt mycket under försäsongen och eh, backlinjen fokuserar på sitt liksom så att De gör sitt i alla delar av matchen, de slarvar inte, de chansar inte, de är, de är noggranna och de spelar efter sina resurser och, och, och det är ju det, är ju det som, som kan rädda ett lite svagare lag mot lite bättre lag också så att därför tror jag att de, de kommer ta sina poäng AFC inte bara mot IFK Göteborg.
1: Ja, ja, du behöver inte övertyga mig för att få in, få in mig på AFC-spåret, det har ju varit hela försäsongen nu tycker jag så här att folk kanske snackar upp dem nästan för mycket så att man tror att de ska komma på en plats liksom. Jag tycker att det är wow. otroligt starkt om AFC klarar sig på en position över kvarplats liksom. Då har de verkligen överpresterat och gjort ett otroligt bra jobb. Men i grunden så tycker jag att faktumet att deras spelar ser så bra ut det är för att deras tränare är väldigt bra. Mm. Faktumet att blåvits spelare ser sämre ut än vad de kanske har i grundkompetens det är nog för att deras tränare inte är tillräckligt tydlig med vad de ska göra helt enkelt. Så jag tror att det är det som är problemet. Jag är inte säker på att man kan säga att AFC har jättemycket bättre spelare, spelare för spelare jämfört med Blåvitts.
0: Och du behöver inte övertyga mig om att Paja Spagge har sina brister som tränare. För det, det skriver jag under på ganska snabbt. Eh, och nu ser man ju också att det här är ju ett IFK Göteborg som går in med ett eh, rakare och mer direkt spel i den här Allsvenskan än vad de försökte göra förra året. Så att han har ju liksom fått backa på, på många av sina principer. Och jag vet inte riktigt hur... hur, hur... Jag tycker ju aldrig att det här liksom projektet skulle ha inlätts med sån kraft då som det gjorde 2018 eftersom man visste att 2019 är ett ödesår med att pengarna går upp 2020. Därför skulle man avvakta, man skulle gjort det mycket försiktigare eh, sätt att försöka förändra IFK Göteborg i, i grunden börjat eh, tydligare med ungdomsled och så vidare och inte gjort revolution. Alltså det är vad man har gjort i, i Göteborg. Man har, man har gjort revolution i helt fel läge med helt fel personer, eh, med helt fel plånbok och, och under helt fel tidsperiod alltså det är det som har försatt IFK Göteborg i, i den här situationen. Nu försöker man någonstans eh, gå tillbaka till att spela lite mer, mer direkt och, och lite rakare som sagt och då har man heller inte riktigt de, de spelartyperna alltså då blir det varken hackat eller malet och, och eh, jag ser inte vad jag ser inte riktigt vad IFK Göteborg idag då egentligen ska stå för utan det, det, det verkar bli att man liksom vacklar mellan olika delar och du pratar om att, att poja är otydlig där. Ja, jag tror att det upplevs så från
1: spelarhåll också. Jag måste, alltså jag måste också säga att jag, jag tycker liksom att jag blir nästan yr nästan eh, så att jag hela verkligheten svajar för mig när jag tänker på att vad som kommer hända om blåbyt och ur i år. Mm. Jag, jag, man blir ju upprättigt ledsen och orolig för hela föreningens existens med tanke på den ekonomiska situationen, alltså det, det är ju, alltså jag har i. det här är ju, det är en skäckfilm. Problemet är ju att den känslan som du beskriver
0: där, den, den får jag på våren 2018 när jag ser att här om Mats Gren och Poyars Baggi fått med IFK Göteborg på ett projekt som bara kan gå rakt neråt. Och de gör det när ett allsvenskt ödesår ligger ett år bort. Man gör det alltså i totalt fel läge. Där någonstans försöker jag ju dra i någon slags alarmklocka att det här kommer gå till helvete. Men då får man ju hela, hela, i princip hela föreningen mot sig för att de har sålt in det här eh, under liksom pompa och ståt och, och nu kommer den nya IFK Göteborg och det åker dit journalister och skriver hyllningsreportage. Ja. Och, och, alltså det blir ju en sån spiral liksom bara för att man någonstans vill det så väldigt gärna och vill att det här ska bli, bli bra. Men den objektiva bilden är att det här kommer förmodligen gå åt helvete. Alltså, det var ju... inga höga odds på att det där skulle gå till helvete. Och, och nu står vi med en sån situation och nu börjar väl människor liksom som runt föreningen vakna där. Nu börjar det prata som att ja, men Paja kanske inte är så fantastisk tränare ändå och det här kanske inte var så jävla smart och vi kanske ska gå tillbaka liksom till det gamla och så vidare. Men, men problemet är att det skulle aldrig inlätts vid den här tidpunkten som det gjorde. Det skulle aldrig inlätts våren 2018. Det är där grundproblemet ligger. Det är därför IFG Göteborg är i den här situationen de är idag.
1: Jag tycker liksom inte heller man kan säga att det problemet är att de försökte spela mer spelande fotboll. Liksom. Det tycker jag liksom... Det, det, det håller jag inte med rakt av. Däremot så kanske det men var
0: så... Men det följer ju en värvningstrategi. Ja, så vet, att i idag ja, står
1: med en trupp... Precis. De står idag med en trupp där det inte finns någon plan B. Det är väl snarare de som utförde det som inte var skickliga nog på att göra det i så fall. Det här eh, rekonstruktionen. Det är väl det. Alltså jag tycker så här. Jag tycker man ska ha tålamod. Alltså det finns tålamod, det är ju ett mordord. Men all liksom för, för att det fin, det, Vi har ju många exempel som på Potter och så vidare som, som har visat om Har man tålamod med någon som är genuin skicklig så kan det bli väldigt bra. Eh, men jag tänker så här, ska man ha tålamod med någonting då måste man efter tag se någonting i spelet som gör att det ska... Alltså man måste se en utveckling i spelet från januari 2018 till januari 2019. Och jag ser egentligen inte någon särskilt alls mycket i IFK Göteborg spelmässigt som har blivit så mycket bättre. Jag ser inte de här linjerna. För jag menar, hade de, de hade gärna fått förlora många matcher förra året, om man åtminstone så att de... I lyckades med det här bollarna. Om man med något skulle säga att de kunde få övertag eh, centralt. Och, och Vad som helst liksom att man kunde säga att de var lugna med bollen. Men jag upplevde inte det riktigt. Eh, och, och, och ska man ha, ha tålamod med någonting, då måste man ha förtroende för den processen som ledde fram till att någonting hände från början. Så här, jag tycker att det är snarare gren än poja som problemet för att det var gren som tog det här beslutet. Tror jag att Mats Gren hade en lång utvärdering och verkligen funderade jättelänge innan han värvade poja nej det tror jag inte, jag tror att han gjorde det i höga utsträckning för att han tyckte att det så bra ut, det var någonting man kan bygga en, att han trodde att man kunde bygga enhet kring det helt enkelt, så det var väl liksom skickligt i det korta perspektivet däremot tror inte jag att han gjorde en riktigt lång utvärdering av vad det skulle betyda för blåigt spel liksom. och har man inte förtroende för den processen som ledde fram till att han anställdes ja då kan man då tycker jag inte att man behöver ha tålmor på samma sätt med spelet, nej han gjorde det ju i
0: hög utsträckning för att rädda kvar sig själv. Liksom. Det var ju nödvändigt att, att, att få just det här positiva eh, flowet som IFK-utbörjsupporterna hakade på kring det. Här. Annars hade ju han inte haft något mandat att fortsätta. Han fick ju sedan gå ganska kort tid senare. Men, men det var också sätt, hans sätt liksom att överleva att nu, nu bygger vi om och nu gör vi något nytt. Och så fick han med supporterna på det. Det är, ju, det är ju en anledning till att. Det det genomförs. Men eh, jag håller helt och fullt med, jag tycker också att, att IFK Göteborg ska arbeta för att utvecklas i en mer spelande riktning och allt det där. Men det, alltså jag hänger hela tiden upp med mig på tidpunkten. Eh, alltså man gör det vid tillfällen tillfälle när föreningens ekonomi är extremt utsatt. Det, det är ett generalmisstag att, att försöka förändra eh, spelet på, på det här revolution, genom en revolution liksom, när man inte har några pengar. Och man gör det också då när vi, vi står inför en brytpunkt när, när de malsvenska centrala avtalen sticker iväg från och i 2020. Det är också ett generalfel att inleda den här processen just här och nu. Annars är det väl inget fel liksom att säga okej, okay, nu har vi en femårsplan. Nu ska vi förändra vårt spel. Vi ska ta det i stegvis riktning. Man måste ju titta på vad, vad, hur ser verkligheten ut? Var befinner vi oss? Hur mycket pengar har vi på banken? Och, och, och hur, hur ser de här kommande åren ut med, med, med centrala avtal och så? Alltså, den vetskapen har i alla fall jag med mig våren 2018 när jag ser vad, vad IFK Göteborg håller på med, det är ju det, det då jag, jag tänker och känner att vad fan det här kommer gå till helvete. jag ska bara ta upp en grej till som störde mig och det var när blovits. SLO klev in och legitimerade en publikbojkott <hör> eh, att en del av supportergrupperna ville inte åka till Eskilstuna och SLO kliver in och säger vi lämnar inte ut någon bortaresinfo man tar liksom alltså någon form av, av man gör en markering i, i att man står bakom den här boykotten för det fanns ju andra ifk supportrar som vill åka på den matchen, nu såg vi att det stod ett par 50-100 supportrar som, som var vuxna nog att strunta i det här och, och, och åkte dit liksom men, men SLO ger där liksom ingen sin och man står också bakom det från, från officiellt håll när klubbdirektör Max som får frågor om det och, och så vidare. Och jag har svårt att se eh, de stora vinsterna i den här boykotten för den handlar ju någonstans om 51%-regeln som, som jag absolut står bakom och tycker det är jättebra att vi har det här. Men boykotten leder överhuvudtaget inte till... Eh, några diskussioner om, om 51%-regeln utan det, det blir liksom bara den stora liksom reaktionen är, ju, är väl ungefär den som AFC ger uttryck för. Alltså vad, vad,
1: vad håller de på med? Alltså jag tycker att jag tycker man har rätt att se av sig som en invasiv art i svensk föreningsdemokrati. Jag tycker att de har så mycket tveksamhet i, sin, i hur de sköter sin förening. att det finns, Man har, tycker att det är bra att markera mot det. Jag tycker det är viktigt att man upprätthåller ändå eh, att man har upprätthåller en viss nivå på hur en, hur, hur en förening ska skötas i, i, i Sverige. Men, fick, eh, men vad jag menar är att de fick ja, under ja, den effekten exakt. blev liksom ja, ingen ja, men jag ingen bara att liksom att, Och det bästa sättet att göra det på, det är väl utmärkt då. Alltså, ett tag så kändes det som att den, liksom, den, den största så att säga, kampen mot AFC var, var att kalla dem horinga. typ. Liksom. Att det var liksom den mest tydliga kampen man förde mot föreningsdemokratin. Och det tycker inte jag kanske var så. Begåvat alltid, det kändes mest liksom lite trist och sådär, men nu när man många föreningar har ju då valt att slå där, det gör som, eller många har slå där det gör som mest ont, alltså på bussen, att man, att man, att man ser till så att Ryssholm inte får in så mycket pengar helt enkelt genom att man inte åker och fyller deras borta det är väl ett alldeles utmärkt sätt att, 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 att kritisera någonting på, 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 att, på att göra det på det sättet. Ja, eftersom det liksom
0: inte blir någon debatt om 51 procent äh, missly okay. så misslyckas ju det. Och eftersom eh, du nämner pengarna då så får man ju köpa det. För att mm. ja, det, det är ju ett argument för det. Men då tycker jag att då fokuserar man på fel sak. Alltså. I, I en förening är det, verkl, är det viktigt liksom att, att eh, det... Där man kan göra mest nytta att det är det man ägnar sin huvudsakliga energi och, 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 och ser som sin huvudsakliga uppgift. Alltså är du på marknadsavdelningen då ska du inte ut på plan och lira utan då ska du, du dra in sponsorer. Är du klubbdirektör då ska du göra vad som åligger dig som klubbdirektör. Är du fotbollsspelare som en del i truppen då ska du göra ditt absolut bästa för att vinna matcher. Och är du supporter då ska du i alla lägen supporta. Det är ju liksom det, det som är huvuduppgiften för en supporter. Annars underkänner man ju hela liksom maskineriet någonstans. Sen kan man ju på olika sätt ta upp eh, viktiga frågor som man tycker är viktiga för fotbollen som helhet. Men när det får stå över det som är just supportrarnas viktigaste uppgift då, det vill säga
1: att supporta laget då blir det, då blir det fel. Ja, men det tycker du ja. Många anser ju att alltså de tycker väl att det är så pass så här, alltså det är ju inte många Det har flesta
0: ett, föreningar okay, åker exakt, Ja det är
1: ganska många storklubbar som Boykottar man mot den Hammar bejorde det något då jag Men alldeles, alldeles oavsett så, så tycker jag att det är väl ett eh, Alltså Om man är beredd på att ge avkall på det man Älskar mest då, att följa sitt lag för att man Tycker så illa om någonting så att man inte åker dit Då är det ju en ganska stark markering också ju Alltså det är väl ett liksom, jag är avkall på att, på att jag älskar att följa mitt lag, jag ska åka på bottenmaskarna, men nu gör jag inte jag det för att jag tycker så pass illa om hur den här föreningen sköts. Det är väl en jättestark markering ändå liksom? Ja,
0: definitivt inte. För att, jag menar, om du ska ha en fungerande verksamhet, då... Du, du kan ju ta många strider men du kan ju aldrig ge avkall på, på det som är det viktigaste om marknadsavdelningen slutar och, 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 och göra det de är, som är absolut viktigast för dem. Det vill säga dra in sponsorintäkter för att det finns andra eh, högre syften, då krackelerar ju i, i hela verksamheten. Därför menar jag att, att det, det är i grunden fel att ge avkall just på, på på supporterskapet i den här... Hur skulle man protestera matchen? mot eh, AFC då? Vad skulle man göra? Vad ska, man göra? Ja, ska de protestera? ja, då ska de ju givetvis protestera mot Svenska fotbollsförbundet eller Svensk elitfotboll. För att eh, de, det är ju de som sätter reglerna. Eh, AFC bryter ju då inte mot några regler. Och då blir ju liksom... Om det dessutom då blir så att flera större klubbar, går ihop och alla riktar in sig mot AFC istället för att rikta in sig mot de som styr regelverket, det vill säga Svenska fotbollsförbundet, Svensk elitfotboll, ja då blir det bara en spark neråt istället mot en ganska liten förening. I så fall får man, man då gå ihop och göra det här som du är inne på att Helsingborg, Malmö och Elfsborg och Hammarby gjorde något då och så vidare. Ja men ta liksom, markera, sparka uppåt, sparka mot Svenska fotbollsförbundet, sparka mot de som tillåter. Att, att reglerna ser ut som de gör. För att om man ska börja eh, titta på det ur det perspektivet. Ja, vad jag var ju fan i skälet är att man inte exempel vid Östersjund. Där kan man ju snacka om Men, att det verkar som ja. att man har tänkt, tänkt på reglerna något så in Men i de, inte de, var,
1: de kan inte vara ute efter en offentlig debatt om 50 regeln. De kanske bara vill slå där det gör som ondast för de som styr föreningen på det sättet. Liksom. Alltså, mm. de det de gör ju ont för De är, det är jättevitt för dem att finna de här pengarna de får inte in de pengarna, ja då kanske de tror att på det sättet ska, kan de få rysform att förändra att, att, göra, att göra förändringar i, sitt, i hur föreningen sköts så att det mer är enligt gängse sätt i Sverige liksom som, som, som de andra föreningarna sköts, det, är ju, det kan ju vara jätteeffektivt Vi drar vidare till Helsingborg,
0: IFK, Norrköping ytterligare en nykomling som vann alltså den tredje nykomlingen då du följde den här matchen, Boma. Mm. Vad, 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 liksom, vad, vad är den stora bilden du tar med dig av den här matchen?
1: Att jag, var, jag skrev ju lite Publikfriande kanske att fan, vad barn ni var Det Helsingborg. Jag inte bara publikfrian, det ganska slappt skrivet, får man kanske säga. Men jag, det var ändå min känsla att jag blev överraskad över hur pass skickligt de tog sig an i FK Det Jag skrev att de är någon som slags eh, pro förening för de har ju en otroligt hög snittålder på. En bit över 30 i det här laget eh, och de såg så oerhört trygga, i, trygga ut i allt de gjorde. Liksom Marcus Holgersson som, som man kanske orättvist kände var ett slut och ett träben för fem år sedan. Liksom han, han, han gick in och var jättefin som mittback tillsammans med Granqvist. De gick in framför sin anfaller hela tiden och bröt boll. De var extremt lugna och de, väldigt fint. Spelade sig ur Norrköpings ganska intensiva återövningspress. De inte det minsta stressade ut. Som kan ha varit den sörligaste spelaren jag har sett på en, på en svensk fotbollsplan. Men han var liksom ändå skicklig i de, i de avgörande lägena. Abba Gari har alltid varit en favorit. Jag tror att han var blivit sämre jämfört med hur han var när han var som bäst i Häcken och Otvidaberg. Men han håller fortfarande hög allsvensk klass. Jasmus Jönsson var precis så där finlämmat, elegant som han var när han var här senast. Jag, jag tror inte att Helsingborg kommer kunna upprätthålla det här över hela säsongen, men jag tycker att de gjorde kanske den starkaste insatsen av alla lag nu på, under premiäromgången. Ja,
0: rubriken på krönikan du skrev om, det var ju fy fan var bra. Ja, och här sitter du och kastar skit på mig för att jag hyllar nykomlingen alldeles för mycket. Ah, när, det, när det är du
1: själv som går i främsta ledet. Det är väl det man ser, kan jag ha om borg som en klassisk nykomling som man glömmer ja. bland ibland bort att de, att de är det för de har ju ett lag, i alla fall en statälva som är ja, med topp 10 liksom. Så att det, men jag, jag, jag var, det så, alltså sett till hur bra Peking var förra året och hur ofärdiga de såg ut, hur hur bräckliga de ser ut och hur, hur lagdelarna inte satt ihop. Och man jämför då med Helsingborg där allting bara satt så, så, så måste man ge stort beröm till P.O. Jung. Eftersom den här matchen gick samtidigt som
0: AFC Göteborg då, så, så är det här en de match jag inte sett någonting av. Men en känsla jag tar med mig från utifrån vårt ingångstema på, på den här diskussionen alltså vad vad vi oss vad fick vi är ju att IFK Norrköping Eh, kan vara lite eh, floppvarning på dem i år. Eh, så har jag redan och inte Jens Gustafsson, eh, managen inför säsongen. Och, och, och Han tog väldigt mycket fasta på det då för han är, han är lite rädd att de har svävat iväg Norrköping och så här. Och då har han jobbat hårt med att få dem att inte göra. Och kanske också just då att Serhaxabanovic är en eh, floppvärvning. Du som såg matchen, vad ger är, vad är du mig utifrån mina, mina förhandstjänster kontra vad vi fick i premieren?
1: Jag tycker inte att var det största problemet. Nej. Det är svårt för dem att komma in och liksom dominera så här direkt. Det tycker jag han var helt okej. Okay, är jag inte för Valpy då? Nah, nej, nej, jag tror inte det. Jag tror nej. att det finns en, en skärpa i honom som kommer visa sig allt eftersom. Mitt största problem var väl att Simon Tans saknades så jag såg liksom inte riktigt vem som skulle vara Han var vänga. väl Petar? Ja, han var skadad som, som, som skulle länka, länka samman eh, försvars, eh, defensiven med mittfältet helt enkelt. Jag tycker att Dagestol eh, har många förtjänster, han har varit mittfältare mycket i karriären så att han är inte ny på den positionen. Men jag tycker att han var på halvdistans hela tiden. Men det största problemet är de tre mittbackarna som ju ja, idag var det då, eller igår var det, var det igår? Det var i söndags. Det för var det var Kastigen, Larsson och Lauritsen som i, i min värld eh, inte alls är samspelta. Eh, han så otrygga ut. som att inte alls den här eh, lugnet som Andreas Johansson visade upp men som också Kroh har visat upp förut också. Eh, jag kände att det, att det var ett misstag och, och jag nog, i den här matchen hade det nog varit in Torinsson centralt kött in val från start på vänsterkanten eftersom då inte Benarko kunde spela. kött och dagens som en av mittbackarna. För han har ändå sett ganska bra ut på första säsongen som mittback tycker jag. Eh, Isaac Pettersson som alltid får väldigt mycket bröm för sitt spel med fötterna var, tycker jag, katastrofal i passningsspelet. Jag slog bort hur många bollar som helst Jag tror jag att han gör för att han kände sig osäker på om man skulle rulla upp bollen till sina och, och När Norrköping saknade det tidiga igångsättandet, när de hela tiden blir stressade och de hela tiden tappar bollen när, när de känner det här lugnet i det tidiga uppspelet så, så tror jag att hela laget skadades så Att liksom kanalerna stängdes av till Fransson och till Haxabanovic Så att mitt problem med den här matchen var i första hand de tre mittbackarna. Men du ser, du
0: ser inte det här som början på en trend utan du ser snarare det som en, en enskild en
1: enskildhet liksom jag att, att, att de hittar,
0: Det här hittar de tillbaka till Eller det här hittar de rätt ganska snart igen eller?
1: Jag tror det, Jens Gustafsson är så pass skicklig som tränare Och han har haft plumpa tidigare Som de har snabbt har kommit tillbaka från Så är det. jag vet att Norcuping-supporten tycker att det är en nidbild Men sen tycker jag också att Peking är ganska svaga på gräs ofta mm. Det är ju sorgligt att de ska säga det är Att ett lag är svagt på gräs men, 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 men jag tycker att de är Jag tycker att de ofta har problem på gräs Så att jag, jag, jag känner att det är alldeles för tidigt att liksom döma ut dem Tre
0: säkra till för Falkenberg då När de kommer till Falken ja, Absolut,
1: absolut. Nej, men Norrköping är ett lag som Absolut skulle få problem på, på, på det gräset Men men, men nej men det, det är ett bekymmer att, att, att han har hattat så mycket Med de tre mittbackarna Säkert på grund av skador och så under första gången. Men ändå, det, det är ett bekymmer För det, det, det är ändå på något sätt Ramverket man måste ha med sig Så att, det, var, det, var, det var Jag såg inte jag såg inte hur laget skulle satt ihop helt enkelt, så får vi se. Vi går vidare, vi hoppar rakt på måndagens
0: tre matcher då är ju flera av topplagen, de förmodade topplagen, klev in i Allsvenskan. Jag tycker vi börjar med Djurgården Sundsvall 2-2, du var på den matchen. Jag vill förstå varför Djurgården, hur Djurgården kan tappa en 2-0 ledning. Ja, men när man vi... får en sån, det måste vara en drömstart på allsvenskan svenska. Han kliver in inför publik och, och, och gör precis det man i bägsta laglev, nya tränarna, vill göra. De vill dominera matcherna. Och man får 1-0, man får
1: 2-0. Ja, så här. Det är inte överraskande att Giffarna emellanåt kommer bli sönderspressa nu i början av säsongen innan de riktigt har kommit in i sitt klassiska passningsspel. Kalmar gjorde det på säsongen och det kändes givet att att. Djurgården skulle liksom blitzkriga mot, mot det här giffarna och det var de jättebra på för de har ju lät ju astigt att vara på, på bänken så de eh, körde ju det här lite köttiga innebär fältet med Karlström Ulvestad och Walker i en friare innebär fältsroll som bara gasade på och pressade fullständigt sönder och cirkules och de andra fastningsgenierna eh, och de gjorde det med engagemang och de gjorde det med på ett sätt som kräver mycket energi och det gav dem 2-0 vilket är en, den bästa utdelningen man kan få på det spelet. Men det som man då har tänkt tidigare är då att det, det där kunde Öskan också göra han kunde också utnyttja hemmapubliken till att köra, köra, köra men han kunde liksom inte ställa om sen till att lugna ner spelet i matcherna det var som att de inte hade någonting att falla tillbaka på efter de hade gjort det när de väl blev trötta för man kan ju inte spela så en hel match då tänker man ju att, att Lagerlöv och Bergstrand är ju skickligare på ett sätt att sätta ett passningsspel som, där man kan själv äga boll och vara trygg med det. Och det tyckte jag att de har lyckats med också ganska mycket nu i Men det gjorde de inte nu mot Giffarna. Nu är Giffarna också ett exceptionellt svårt lag att, att äga boll mot det som de själva äger bollen den här tiden. Liksom är helt enkelt bättre än de flesta andra på det. Men jag var ändå överraskad över att de inte kunde lugna ner sig efter sin sitt 2-0-mål, att de fortsatte spela på samma takt liksom, det kändes lite dumt och lite enkelspårigt. och Laglev tog sig upp det själv efter, efter matchen och han sa att, de, att, de var, att det var konstigt, de hade kunnat lösa det med att byta in eh, Astrid tidigare, eller ha Astrid på planen från början, ja, nu, nu, nu kriterier ju Sundsvall ganska snabbt efter halvtidsvilan så de kanske, inte hade, de kanske hade tänkt ta in tidigare, han hade kunnat komma in lugna ner spelet, visa att vi kan äga valen och vara trygga med det utan att gå till anfall var tionde sekund liksom men, men, nej men det var helt enkelt ett orutinerat av, av laget framförallt att inte, att inte lyckas lugna ner sig. Mm. För Sundsvall känner jag lite att jag tänker så här, det kanske är för stora
0: växlar av det men att det nästan är lite så här säsongsdefinierande att hon tog i kapp de här 2-0. Alla vet ju att Griff Sundsvall kommer från en av, av föreningens bästa eh, säsonger någonsin 2018. Eh, och bilden av Sönsvall är typ att de gör aldrig två bra år någonsin och, och när de gjorde en, en någorlunda liknande bra säsong här i mitten av, av, av 00-talet då åkte de ju rakt ut året efter eh, och, och lite har det funnits den oron kanske att, att eh, jättefina i, i fjol och så blir det fiasko i år då trots att de har fått behålla eh, alla spelare och till och med, med förstärkt med, med ett par nya spetsnamn då. Men och så får de 2-0 i arslet direkt. Mm. Så... Och så tänker man så, okej okay, nu blir det väl så då. Men så är de så starka då så att
1: de på ett ganska komfortabelt sätt går i kap till 2-2 genom, eh, genom sin kvalitet helt enkelt. Det som är min värld var säsongsdefinierande det var att Joel Serigen som han är ju Pep Guardiola envis på det sättet tidigare att han har liksom haft ett sätt att spela på och de ska lyckas på det sättet. Mm. Och när det inte har funkat så har de förlorat med 3-0 liksom och blivit mördade. Nu gjorde han en, nu visade han sig vara en väldigt skicklig matchcoach också i det här fallet, för han gjorde en ganska tydlig taktisk förändring då, eller finjustering i andra halvlek att de gick ner på en feedbackslinje, fick upp eh, Twin Oliver Berg som är en underskattad len länkspelare som som fick med Halenius med i spelet också. De fick ett alternativ till offensivt centralt att rulla upp bollen på. De gjorde eh, Djurgården nervösa på det sättet för att de visste inte riktigt. De skulle, De kunde inte pressa giffarna på samma sätt som de hade gjort i början. Plus att de var lite tröttare. Så att, eh, jag tycker att det var väldigt bra av CDG att, att lyckas ställa om på det sättet. För det har varit dåligt på förut. Väldigt dåligt på att göra det under matchen Utan hade det gått åt helvete så hade det fått fortsätta gå åt helvete liksom. Nu fick han i en som, som vänsterback istället för wingback. Han fick in en extra spelare som offensivt och de eh, ägde bollen mycket bättre efter paus. Så att, eh, det, det var det största det, det styckebeskedet största var inte Edaris fina skruvade i krysset eller, eller Halenius vända på en femåring och skjuta upp den med vänstern i bottre utan det var, det var att CDG lyckades förändra under matchen.
0: Då har jag två frågor till eftersom du var jobbar på den här matchen. Eh... Ajdar var vart han lite grinig på frågan här eller att han inte riktigt eh, platsade från start? För det var väl så det kom att landa till slut då? Ja, det
1: är så här. På presskonferensen så, så fick eh, eh, Tolle eh, frågan om, om, om Astrid, varför inte han startade. Och då, tryck, då tyckte jag och de andra reporterna på plats att han, att han tryckte väldigt hårt på att det är en konkurrenssituation, därför startade inte han och då tyckte han väl kanske inte att, att, att Astrid var fulltränare helt enkelt. Han var inte redo att spela 90 minuter. Han nämnde inte någonting om någon skada eller liknande inga skavanker. Utan att det var liksom att han, i den här konkurrensen så hade de bättre spelare just nu. Men när vi pratade med Astrid sen så, så, eh, så frågade vi honom varför han inte, inte startade. Och då nämnde han att han hade skavanker och känningar och sådär. Så det lät som att det var ett skadeläge. Och då fick man ändå fråga då liksom, ja men Tolle eller Laglöv tryckte framförallt på att det var, att du, att det var en konkurrenssituation då. Och då ja då ja, jag vet kanske med glimten i ögat. Ja, ja, då hade man någon halvmarkering om att om att de inte var tyckte bra då och upprepade det på tre olika sätt liksom. Jag menar,
0: han kan ju brinna till det jag. vet han, han kan brinna till något så in i helvetet ja, alltså,
1: ja, men det här var med kallt liksom så inte och det är liksom jag tror inte att inte var så här Vi inte början på en följetong? Nej, Jag tror inte ingen, ingen, ingen stor konflikt tror jag inte, men kanske lite helt enkelt att, ett missförstånd eller att de, att de uttryckt sig. Man kan ju bara, är man kan man ju bara säga, ja det är en konkurrenssituation på det sättet att jag inte riktigt är redo att spela än så därför fick jag nog inte starta. Liksom. Han kan ju säga det då istället. Han kan ju försöka ha förståelse för vad laget menade. Mm. Men istället så, så bitar han ifrån lite då liksom. Och det kanske är lite klumpigt.
0: Och sista frågan då. Saknade Sundsvall färdaren Sibia? <laughs>
1: Nej men det är ju det var ju väldigt populärt att säga att Joel Serigen stod för 20% av, av Giffarnas spel och, och färran stod för 80%. Och det var ju djupt orättvist sett till att Joel Serigen har på med det länge. Folk tror ju att, att Giffarna spelade, började spela så här förra året. De har hållit på så i fyra års tid nu. bara att det klickade extra bra förra året. Så att ja, ja, nej, det, det, det var, jag måste säga att det var fåfängt och eh, jävligt orättvist mot, mot Giffarna som förening. Att låtsas som att allt hade med... Färran att göra. Så han har ju många goda förtjänster. Och jag tror att han hjälpte laget att bli bättre. Men han var ju absolut inte den centralfiguren som jag tror att han har upp till.
0: Då går vi över till Älvsbar i Hammarby 1-1. En match som jag följde nog som jag skrev
1: den då. Så vad vill du veta? Jag vill veta hur... ska vi se. Jag såg ju målet att Tankovic gick in från sin vänsterkant och det har han gjort tidigare också, det ser ju väldigt bra ut. Men hur funkar det samspelet mellan Djuric och Kjärtansson? Inte alls. <laughs> kan du utveckla det? <laughs> eh, nej men det var, du, du ledde
0: liksom in frågan på Hammarby's problem i, i den här matchen. Först nämner du Tankovic fina soloprestation från, från vänster då, eh, som ju var just det, en soloprestation. Uh, och uh, sen uh, frågar de om samarbetet det icke-existerande mellan uh, Djurgic och Kjartansson och det var egentligen ett icke-existerande samarbete uh, hela laget det var egentligen ingenting som hängde ihop sen är Hammarby ganska bra ändå och det beror ju på att de har oerhört många skickliga spelare rent individuellt. Så att har du det, ja då kan ju Tankovic eh, vicka lite på höfterna och, och glida igenom där och placera in bollen i i, i ett lurigt skott. Då kan liksom Kacaniklic eh, bädda för ett par bra lägen och, och då kan du få se ett par bra eh, försvarsinsatser från Simon Sandberg och du kan få se honom storma framåt liksom i, i nästa andetag. Men det var liksom ingenting som satt ihop i några längre sekvenser. Vi fick liksom inte en en jättefin spelvändning av Jeppe Andekjen på, 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 på Katjanikli som hittade någon av anfallarna i, i boxen där den ena gick på främre och den andra på bortre. Det, liksom, det var väldigt få sådana sekvenser som hängde ihop, som upprepades. Det kändes som att spelarna spelade vä kanske väldigt mycket för sig själva eh, och, och, och inte så mycket som ett lag eh, det är en klyscha men det, den beskriver ju också någonting. Jag satte det själv som rubrik på min krönika att Hammarby spelar inte som ett lag och, och eh, jag tror att det fångar in hela bilden av Hammarbys prestation i, i, i den här matchen. Kan man liksom förstärka varandra istället för att, att, att spelarna agerar mer eller mindre i, i något slags vakuum här en, en och en så då kan det där bli jättebra men det är också ett jobb att göra och få det där att och, och, och fungera. Och vi vet att det är inte så många matcher till det sommaruppehållet och då kanske som ska bort därifrån. Diskussionen det, det, det är, är ju är relevant att ta redan nu. Jag tycker inte man kan prata så mycket om att ja, men det var som första match. Och så här, nej, men man kanske bara gör ett tiotal matcher i det här laget sen ska, sen ska han iväg igen. Liksom. Då, 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 då är det ju faktiskt från början det måste hända om det ska vara något värt med det.
1: Uh, nu sa jag inte matchen som jag var på Djurgården mm. men, men jag eh, när jag såg starten så upplevde jag ändå att för att den här kan vara ganska lurig där ibland han, han, han tar ofta vändningar som man inte har väntat sig och gör uttagningar som känns oväntade i den här matchen kände jag att nu tog han ut de elva bästa spelarna och satt ut och på planen liksom. mm. och så hoppas han att Hoppas han att de ska vara trygga i sig själva nog och kloka nog att, att, att lösa det. Liksom. Men det är klart att det kommer inte ta tid för Djuric att hitta rätt i den rollen. Nu gjorde han en som i den rollen bakom Pardibba ganska mycket förra året. Och, Judith, och då fick också Tankovic utgå från den här fria vänsterrollen. Så, men de har ju spelat lite så tidigare. Men det är klart att det blir en annan dynamik med fänger och Andersen. Fänger är väldigt bra mittfältare för att vara mittback men han är fortfarande mittback. Mm. Så att det är svårare då. Och kanske får, in, får igång det här rullet bakifrån såklart. Men, 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 jag, men jag kände att du var positiv till Kacaniklic. Jag, jag gillar också honom som spelar. Men jag tycker att på försången, jag, jag såg ganska mycket av honom. Jag tyckte att han såg Lite feg, tam och jag saknade spetskompetens ändå men det kanske bara handlar om att han inte var fulltränad så han kanske kommer igång ordentligt nu. Ja men alltså
0: Kacchaniklic kan ju vara lite så försiktig och så, det, det, det kommer han ju vara i resten av sitt liv. Alltså det är ju ingen stenhård duellspelare utan ibland kan han upplevas lite vek och så, det, det kommer ju inte försvinna. Men eh, han är ju jättebra på att skapa tid för sig själv och utrymme för att han har sån sån oerhört god grundteknik och där tror jag att det finns ytterligare procent att ta från det du såg har han blivit lite bättre till matchen igår. Och han kommer bli ännu bättre. Och redan nu så spelar han på, på en väldigt hög nivå. Han är, han är den spelaren liksom. Man, man tycker inte han är så märkvärd internationellt. Men så kommer han in till Allsvenskan. Och då ser det, ser det väldigt enkelt ut. Och då gör han väldigt, väldigt många bra saker. Så att där finns det fog att vara optimistisk. För Hammarby fansen. Men det är... Du, du säger att de spelade med, det, med, med de elva bästa spelarna. Ja, jag vet inte om, om, om Janne de Brito och Odilon är Hammarby's idag elva bästa spelare. Däremot kan det finnas, finnas andra poänger eh, med att spela dem. Men de, de två i samma backlinje sprider en viss osäkerhet skulle jag, skulle jag säga. Odilon, Odilon är talangfull och allt där, men, men han är ju liksom också en av världens mest högriskspelande mittbacker. Alltså, han, alltså, han slår bort jag tror, han slår bort fyra, jag tror han slår fyra bollar rakt i gapet på eh, ett, ett samlad press som ligger med fyra man och bara kan gå på omställning. Jag tror han gör det fyra gånger i matchen. Tre eller fyra gånger. Eh, så att ja, det är klart att skulle du flytta ner, fängen som mittback eh, sätta in eh, Solheim kanske eller eh, och sätta, spela exempelvis Bojanic som en central mittfältare, då tror jag du, du skulle ha bättre spelare just nu mm. på planen. Eh, sen så, så finns det som sagt andra poänger och, och Odilon kan bli bättre och det är Brito kanske behöver mer tid och så vidare. och så vidare. Men, men bästa laget vet inte fan om det inte hade varit att spela så istället. Det ska bli intressant att se om, för Dar Darian Bojanic gör ett inhopp som är väldigt bra. Hör du? Och eh, han kommer ju då in istället för Tankovic på, på vänsterkanten och vi vet att Jesper Jansson värvade Bojanic för att ha någon som sittande mittfält där och, och, och tränare Bilbon har inte riktigt köpt det här. Och, och nu var det Bilbon som bestämmer såklart och sätter in honom på kanten. Men frågan är om, om, om inför nästa match. Jag hade tyckt det var intressant att se Bojanic bredvid Jeppe Andersen och eh, fänger som mittback. Då hade Hammarby fått ett oerhört eh, bolltryckt fotbollslag. Ja. Eh, Tror nog att, att de skulle kunna klara av att spela så också.
1: Jag köper till 100% att Bilborn har svårt att se Bojanic som, som sitter i mittfältare. Han får ju faktiskt pingitslunga. Eller han har konstant pingitslunga under matcherna liksom. Han, har, han, han är inte, jag tycker fortfarande att han är skarp nog i fysiken för att klara av den rollen. Alltså, Bilborn vill ju att de två centrala mittfälterna behöver inte vara några köttare som, som vinner duell efter duell. Däremot så vill han att de ska vara otroligt bra i pressspelet, otroligt rörliga, eh, Täcka mycket yta liksom och vinna boll innan duellen så att säga. Liksom att, att göra det på ren frenesi och sådär. Han har inget av det, Bojanic. Han har absolut inget av det. Däremot är han en av, han en av allsvenskans bästa fötter, högerfötter. Han har en väldigt fin högerfot. Han är otroligt bra på, på, på det spelet. Men jag tycker absolut att det var bra av honom att börja spela in honom. Bra av Bilbon att spela in eh, Bojanic i den här rollen till vänster som är lite friare. Jag tycker inte han ska flyttas ner. Därför måste man spela fängelsecentralt mm. och därför måste Odil Odilon spela mittback Så att jag, jag, är, jag förstår precis varför han gör det. Mm.
0: Men det skulle bli intressant att se vad, vad han gör i nästa match. För jag tror inte att han han, han det, 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 du kan inte, det kan inte se ut så liksom. Du kan inte slå bort uppspelen på det sättet som du gjorde. Och du kan inte ha en spelare som heller då inte riktigt inne i allsvenskan till vänster Ända om du, sättet, om du liksom så, ja. inte vill, annars riskerar de att bli från och där det Ja, Det beror ju på vad de vill, för lite noga och så. Men om de ska spela med det absolut bästa laget, då, då, tror jag inte de kan, då kommer de inte ställa upp så här eh, i nästa match.
1: Det enda sättet att få in dem i Allsvenskan är att ju också och spela dem. Mm. tänker jag. Liksom. Ja, ja, så att man, det får du vara en kalkulerad då helt enkelt. Ja,
0: men då, då kommer man också att ge bort en hel del poäng.
1: Ja.
0: Och då, då kommer det här liksom att få ihop hela det här bygget ta längre tid.
1: Det tror jag att alla får vara beredda att acceptera I Hammarby Ja, ja. Jag tror Nej, det, jag det. Det, jag, det tror jag fönstren också gör
0: ja. Ja, då, då, då har de inget problem Men då tror jag också att de eh, kan vara borta Ur guldreiset redan sommar. Och det vet jag inte om Bilbon är, är, är så jävla inne på Så det ska bli väldigt, oavsett vad, vad vi tycker är, Så det blir jävligt intressant att se Vad han drar för slutsatser Av den här matchen mm. Älvsborg då ja, eh, Jättefin och positiv överraskning eh, Till skillnad från Hammarby Uppträdde de definitivt som ett lag, eh, satt ihop eh, på ett jättebra sätt eh, en väldigt klar och tydlig spelidé eh, där de började med hur de ska styra pressen och så vidare, styr den liksom så att eh, Odilon får bollen och, och, och kan sätta de här eh, galna passningarna då och, och därifrån ställa om. Eh, Sen när de får ett mål då på grund av Hammarbys individuella skicklighet när de får ett mål emot sig, ja då får de ju ställa om och då måste de ju gå med på attack och, och så här, och då gör de det
1: jättebra. De är inte sköra mentalt längre? De, de Nej, jag, inte ner sig jag, upplevde jag upplevde
0: inte det utan jag upplevde att de är, är ganska att de blir, blir tryggare och tryggare i, i sin spelidé och så har de en, en, en bra spets längst fram och de var mycket stabilare defensivt än, en, än vad jag kunde ana. Gregerkän eh, fun funkade bra där som, som mittback och då är det trots allt mot ett, ett bra motstånd Uh, och sen så, sen så gör de ju läxan under matchen. Jag vet ju inte vad som sägs exakt i paus men alltså det, är ju en, en, det är ju ett, ett fullskåligt anfall mot Hammarbys vänstersida direkt från start i andra halvlek. Alltså, allt gick ut mot vänstersidan och, och De Brito som hade problem på alla möjliga sätt där. Då, så att Bilbo får ju byta ut honom efter tio minuter på, in på andra halvlek och sätta in Solen som är mer, mer rutinerad. och antar att Jimmy Tillin liksom tittar på det här och, 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 och säger nu, nu går vi till attack här. Och, i, I den här vevan... Då, som jag skrev, då lyser du skräck ur Hammarby-sögonen som alltså
1: är helt tillbakatryckta. Helt passiviserade. De det är klart att Vidien, om han är, är frisk han är nu, just nu tycker jag är en bättre vänsterback än debito, mm. Men han har ju inte varit frisk under första säsongen, Nej. Så att han har haft Vidien där som har mycket tryggare spelare. Ja. Men han är ju borta. Så det är ju rätt att anfalla på den kanten. Det gjorde ju också alla mot Neto Borges ja. konstant i, i början av Allsvenska förra året. Så när de anföll så anfaller de på Hans kant ja. och då fick Hammar gå ner och hjälpa honom jättemycket. Jag är osäker på om eh, Tankovic kan göra på samma sätt. Nej det
0: gjorde han inte. Han hjälpte ut tog, tog, tog
1: många steg bakåt. Så. Eh, men det gjorde inte älskar
0: från början ska sägas utan från början hade de en lite annan matchplan. Men så gör de här förändringarna. i och vinner, vinner en jättefördel av det. De har ju, alltså, har ju boll i både ribba och stolpe inom loppet av 20-30 sekunder. Det är alltså en, en kanonad mot eh, Hammarbys mål där. Men alla sådana där anstavningar bedarrar ju efter ett tag. Och det gör ju den här också och, och då studsar Hammarby tillbaka ganska bra i matchen. Då kommer ju också bra byten av Bilbon. in med Bojanic till vänster, in med Rodic till, till höger. Eh, nytt liv på kanterna och till slut är de ju faktiskt ganska nära att vinna matchen.
1: Ja, men du säger det om Pavel, det är, det är kul att se när han verkligen brinner för det alltså. mm. Han var bra. Han till vänster eh, utgångsposition Aha. nu. Och så hade de Perfrick per i, i mitten. och så Dörrvakten Perfrick. <laughs> och så
0: hade han Lev ute på, på, på högersidan. Eh, inledningsvis. Men, men alltså Kibiki
1: Röjus är ju väldigt stora ytor. Mm. Ja, men han, är ju, han var bra som sagt under våren innan han stack i Malmö också. Men framförallt så han är ju som bäst när han får vara kungen i laget. Liksom. Ja, och det är han ju Ja, och, och Jimmy och han har ju en otroligt fin relation som jag förstår det. Eh, Pavel älskar ju honom. så att eh, han, han får ju verkligen, alltså jag tror att Alltså, han ser så jävla skarp ut. Eh, han kommer ju göra minst 15 mat.
0: Ja han kommer att göra en hel del och, och det lossnar nog redan i nästa match jag tror jag trodde de mötte eh, mm. så i Göteborg alltså, När man ser många matcher som har gjort den här så ser man ju nivåskillnaden. Älvsborg tror jag inte kommer att vara indragna i någon bottenstrid. Det är jag känner mig ganska säker på de kan då titta lite högre upp. Eller de kommer definitivt kunna titta högre upp i tabellerna än vad, de, vad de gjorde i fjol. Och det bygger inte bara på Kibicki och de här offensiva spelarna, utan det är just att, att de ändå fungerade så pass bra defensivt som de, som de gjorde. Förvisso då mot ett Hammarby som inte agerar som ett lag och där det är mycket liksom individuella punktinsatser och sådär. Men, men det krävs ju något för att ta bort dem också när man möter så skickliga spelare. Hammarby har så många skickliga spelare som kommer fram där. Och, och att, att stå upp så bra mot dem som Älvsborg som gjorde är, är imponerande. Och jag tror att för Älvsborg var den här Känslan att ta med sig efter den här premiären, även om de inte fick tre poäng, jag tror att den betydde väldigt mycket.
1: Men när jag ser på Elva så ser jag att de har packat väldigt mycket centralt med Holmeier, Olsson och Gujani. Ja. Vilket man vill göra mot Bayern, för Bayern vill ju ha ett övertag centralt. Ja. Så att det kan man ju förstå att de gjorde. Och det var väl intressant ja. också.
0: Ja, absolut. Och målet är ju en jättefin taktisk för där ju. går ner och så kommer, eh, vad heter han, eh, högerbacken där. Holst. Just det. Eh, som. Plötsligt får en mycket offensivare position emellan Fellman och Debrito.
1: Försöker Fellman ställa där också? Ja, han
0: försöker ställa honom offside och istället att mm. följa med
1: löpningen. Men ingen och, hänger med resten av backlinjen?
0: Nej, Odilon tänkte nog inte så mycket på det. Liksom. det, det ja. Fellman tycker jag borde varit rutinerad nog att följa löpningen i det läget istället. Och det är det jag menar, det är också en grej när man pratar om det här att man inte, att det blir mycket individuella insatser och om man inte fungerar riktigt som ett lag. Så då tittar man ofta på de offensiva bitarna. Men det här, där är det också en sån sak som inte riktigt hänger
1: ihop. också mycket möjligt att att, att hade han haft fänge bredvid sig så hade han följt med på den uppflyttningen. Ja, jag menar det. Eh, nu har vi hållit på ganska länge. så ja. vi går över på sista matchen? Eh,
0: absolut. Det är Malmö FF-häcken och den slutar 1-1. Det är ju en klar missräkning för eh, favorittippade och favorittyngda Malmö FF.
1: Alltså är det ju, Vi ska ju vara helt transparenta och alltså säga att vi såg ju på två andra matcher när det pågick. Vi har försökt läsa på så mycket som möjligt och, och kolla på alla highlights som finns att tillgå. Eh, men jag har inte så mycket att säga om den matchen. Nej. det matchen. Tyvärr. Nej, ja, alltså. Ja, alltså det, det, jag, jag tycker
0: man kan säga att det är en klar missräkning. Malmö FF inleder hemma. Eh, de är ett lag som... Ja, alltså det går inte ens Det går inte att tippa något annat än Malmö FF utan att betrakta som, som en jävla idiot av... av de så kallade tipselitisterna. Och ja men då måste man ju också sikta in sig på när det inte blir som, som man har tänkt sig. 1-1 eh, förvisso mot ett formstarkt form, eh, tecken men eh, om Malmö ska vara, vara den här maskinen då är det klart att de ska vinna sina hemmamatcher.
1: Om man säger så här, jag är inte överraskad av att Lasse Nilsson gör defensiva misstag som gör att det, att det sprider en osäkerhet i, i, i Malmö. Däremot så är jag ju otroligt överraskad av att, att Bachelot tappar boll på ett sätt som leder till att så att häckning är mål. Eh, Barcherou ska inte göra det, han får inte göra det. Så att, eh, på samma sätt som man kritiserar Nilsen när han gör klantigheter så borde det faktiskt eh, Barcherou få en skopa ovätt för, för, för det beteendet i slutskedet av matchen. Eh, mm. Sen tycker jag att Malmö av det sätt skapar ju 3-4 heta chanser till utöver mm. sitt, sitt mål. Eh, så att jag... Eh, ja, nej, men det känns för dumt att säga för mycket som jag inte har sett tillräckligt. Men det är intressant att se hur de, hur de ställde upp. Det blev väl... Eh, det blev väl Rex till vänster, vänster vinna inte till höger och sen trösta eh, Christiansen och Bachiro på mittfältet. Då. Och sen Jo-Inge på topp med Antonsson. Det säger ganska mycket att Jo-Inge direkt går för eh, målins och stämmer på det sättet. Eh, och jag tycker också det är helt rätt att få in honom där. Han är ju som anfallare tycker jag att han är självvis på ett bra sätt. Han litar på sig själv och tar allt i avslutet när han har möjlighet att göra det. Så det eh, är rätt att spela in Jo-Inge som anfallare tycker jag nu när Rosenberg borta.
0: Men nu får de ett kryss i sin hemma här och mm. så ska de åka upp till den långa, ja. den långa resan upp till, till Sundsvall på konstgräset som de inte tycker om. Ett, eh, Sundsvall som nog kommer med en positiv känsla från Djurgårdsmatchen, man går i kapp där.
1: Mm.
0: Förlust för Malmö är här och en poäng på två matcher.
1: Jag tror att den här matchen kommer passa Malmö ganska bra mm. just, just mot griffarna, just eftersom Malmö under Ove Rösler har varit väldigt bra på pressspelet. Väldigt bra på det här pressspelet. Mot eh, giffarna så behöver inte de ta ansvar för spelet eller. De, eh, de kommer kunna gå in stenåt på att vara konstruktivt destruktiva mot, mot Grif Sundsvall och det tror jag kommer passa Sundsvall ganska dåligt så att jag hade inte varit jätteorlig om jag var Malmö sporter just inför den matchen.
0: Nej, och sen är det ju så att det är ju det som liksom sticker ut lite med, med det här resultatet i kombination med de andra och det är att det är ju inget av de förväntade topplagen som tog en övertygande seger. Jag menar Nalköping förlorade och resten spelar ju oavgjort om jag snabbt räknar rätt.
1: Mm, det var ju inte, jag skrev ju, när jag skrev då min krönika i Alsaska alltså så skrev jag mm. att det är givet att det kommer vara samma sex lag som är topplag år efter år nu. Gick man bet direkt då? Men, ja, jag äh, tror att vi ska stäcka den nej, till den riktigt jag, jag tror ju fortfarande det är såklart. Nej, jag, 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 i grunden tycker jag bara att det är Norrköping som underpresterade rejält av de förmodade topplagen så att eh, man får köpa ett kryss här och där liksom, särskilt i en premiär så att det, det är nog ingen fara på taket än. Men
0: för Häcken då, däremot som får med sig ett poäng från den svåraste bortamatchen och mot, jag menar vi får ändå räkna Häcken som en av guldkandidaterna mot den, den förlästa rivalen. Vi måste lägga perspektivet där att det här är en säsong då, då Häcken ska ta ska vinna guld för så, så bra lag har de ju så att de skulle vara med där om det. Jag tror ändå det är en rätt bra känsla att få, få den här poängen och åka till sin då och möta Helsingborg en tuff match för vissa, men ändå.
1: Eh, ja, ja. Nej, men Häcken är, det, det, de har ju varit för säsongens bästa lag, mm. så att eh ska ju finnas press på dem också det har varit dåligt att om inte de inte de fick ett kryss mot Malmö de ska ju samma press på oss som de andra topplagen vilket, de har ju inte ett svagt kort i sin uppställning Nej vi, vi har ju pratat om det och vi har ja.
0: letat lite svagheter med med Häcken det kan vi, vi, kan ju, vi ska avsluta det här strax med lite frågor från från lyssnarna vi kan ju skicka iväg en fråga till lyssnarna också vad fan är Häckens svaghet Många svarar ju reflexmässigt målvakten men det är ju ingen som gör det efter gårdagens match Så att eh, Peter Abrahamsson är jättebra målvakt Visar men, i kuppen ja. också
1: Nej men förra tiden har ju Häckens problem alltid varit att de har varit så att säga, överlastade offensivt Och haft problem med, med defensiven Nu har de två av seriens bästa mittbackar De har två väldigt fina ytterbackar De har defensivt balanserat i med Falsetta alltså och Friberg som, som alla hatar att möta Och så har de en helt ljuvlig offensiv framför det. Så att det är ett är Nästan perfekt balanserat lag Så att jag eh, ser inga svagheter i Häckens eh, laguppställning vilket gör att de eh, då, alltså Andreas Salm får sluta prata om att de ska jaga resten av de ekonomiska giganterna som man har gjort nu. Jag tycker det är jävligt märkligt när man pratar har... han inte till sina spelare där då känner jo, han inte att det här är, är jo men jag tycker att det är en retorik som är konstig när man, när man, när man har just Häcken liksom en av de mest stabilt rika föreningarna i Sverige. Med en av de absolut bästa spelartrupperna. Liksom. Så att jag, jag tycker att det är, ja, Jag förstår vad han försöker göra, men jag, jag tror inte... Ja, det är möjligt att han spelar och går på, går på det, men ingen annan går på det. Häcken är ju ditt misslyckande för nästan om de om inte de kommer i topp tre. Liksom.
0: Ja, men jag, bara, jag, försöker, jag försöker sätta mig in i spelarnas jag, jag, jag fattar de, vad han är, försöker de, göra, men de,
1: ska det, någon, det måste finnas någon liksom verklighetsgrund också bakom den typen av brantal. Liksom.
0: Jag överskattar ju nog fotbollsspelarnas ja,
1: helikopterperspektiv
0: är är Vi ska avsluta den här podden med lite frågor som har tickat in från lyssnarna och läsarna här via de sociala medierna Jag fick ju då en känga här av en AIKare som apropå vad jag sa i en tv-sändning den straffen som AIK fick att jag menar på att det var svårt för domaren att se situationen Eh, Nej nah, men jag tycker att, man, att, att på reprisen så eh, ser, man den här, eh, ser man att den här handsituationen då på Tom Pettersson som ju är klar när man ser tv-repriserna eh, men den är inte så jävla lätt för huvuddomaren att upptäcka. Sen så sa jag eh, också att om assisterande domaren hade sett den. Så borde han ju tatt den. Men mm. han gör inte det så han ser väl den uppenbarligen heller inte då. Eller så tror han att eh, domaren, där var det mer att jag försökte hitta förklaringar till varför de inte tar ett beslut. Ja, ja, det är möjligt att, att assisterande domare har ha frisikt, det, det tar jag inte gift på. Men jag, jag, jag vågar nog ta gift på att utifrån den, den reprisen som man ser så, så, är det, så, så skyms huvuddomaren eh, av, av den här eh, spelaren som är i vägen helt enkelt. Och det är inga konstigt, för annars blå som har ju straff för det där läget. För att jag menar det är ju en tydlig eh, hand mot boll. Det finns ingen anledning att inte blåsa straff.
1: Nej, så du menar helt enkelt att enda sättet att inte blåsa straff är att man inte ser det helt enkelt. Och då har ja, i det
0: läget, ja. I, ja, i det läget enligt, enligt hur, hur regeln, regeln är skriven. För regeln är ju väldigt tydlig på just det att om handen söker bollen och här mm. är ju rörelsen mot... mot Bollen är väldigt tydlig. Så att där ska han ju blåsa straff i så fall.
1: Jag kan inte lika kategoriskt som dig säga att, att domarna måste ha missat. Det kan vara att det går så snabbt helt enkelt och man blir osäker just i hans situation att man, att, man, att man väljer att inte blåsa. Men äh, vad fan, om du säger att de inte såg det så såg de inte det.
0: Nej. Eh, fråga från Mikkel här då hur är det möjligt att Carlos Strandberg får speltid överhuvudtaget i Malmö FF? Fanns insatser under höst vinter Vart varit obeskrivligt
1: bleka. Spelaren att kunna säljas. Det skulle jag säga ja, det är mycket troligt. Ja, jag håller med om det. Det är sorgligt tycker jag. Eh, Carlos eh, man säger alltid alltid liksom han har ju en låg potential som är eh, eh, alltså otroligt 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 hög. Jag tycker att han är, skulle kunna ha varit en fantastisk spelare, men Alltså, jag tycker Carlos typ är exakt samma spelare Som han slog igenom i häcken för 5-6 år sedan alltså, jag, 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 alltså, Han är ju samma han är ungefär lika bra som då liksom. Jag ser inte hur han har utvecklats Nästan under den tiden Och det känns ju ledsamt Sett vad han har för potential det, 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 Nej, han, han har varit ett stort det känns hårt att säga det men än så länge hade det varit totalt misslyckande att värva Carlos Strandberg. Särskilt sett som att han kostade ganska mycket pengar och fick en, en väldigt hög sign-on-bonus som jag förstår det. Så att, nej, det, är, det är, Än så länge är en riktigt dålig affär om man nu. Jag vet
0: inte fan om vi har som många med. Det var ett gäng eh, frågor till där men jag tror också att vi har besvarat många av dem i och med våra genomgångar där. Så att eh, vi kanske ska ta och eh, stänga butiken för den här gången. Vi har gått igenom samtliga lag. Mm. Och vi tar nya tag inför Allsvenska omgången nummer två. Tack ja. så mycket Per Boman om du har något mer att
1: tillägga. Nej, kul att vara här och
0: god fortsättning. Då tackar vi er som har lyssnat och Allsvenska podden är som sagt tillbaka nästa vecka.